0: Früh ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Heute ist der 7.9.2019. Wir sitzen in der Podcast-Höhle, Es regnet. Heute ist Jack im Regen.
1: Oh, nicht schlecht. Ja. ja. Ich hab, wir, waren eben in der Stadt, wir waren eben in der Stadt und äh, wir haben gar nicht so viele gesehen. Ich weiß, ja, die
0: hängen kommt. ja alle in diesem bestimmten Bereich ab, im Jugendpark, glaube ich. Oh, weil wir waren beim war ja Ist da nicht auch immer voll viel? Ich glaube, ist das nicht sogar da? Da war halt nichts. Oh, also, als wir da waren. Vielleicht haben vielleicht die das verlagert in irgendeine Halle oder so. Oder
1: später, weil wir waren da so gegen elf und dann waren so ein, zwei traurige Bananen, die da gelaufen sind. Mhm. Waren
0: die also so braunen nee, und so Ja, so ein bisschen. Also so, Gesicht... Oder wie hast du das, woran hast du die Traurigkeit erkannt?
1: Ja, dass die Menschen, die, die Gesichter so. sahen eher so.
0: Waren die mhm. abgeknickt? Ja. Ja, ja. und die Kostüme waren so eingefallen. Oh. Das war dann so. Mhm. Mhm. Läppsch. Mhm. Voll. Ich habe nur so ältere Frauen in der Bahn gesehen, die sich betrunken haben in der Öffentlichkeit. Echt? Mhm.
1: Ich dachte, Jack im Sonne ist so ein Jugendding. So keine Ahnung. Studenten und Dann dachte so. ich mir noch so, Haben hm. <lacht> <lacht> die gerochen?
0: <lacht> nee, aber okay. das ist irgendwie, ich finde das immer unangenehm, wenn ich, ich weiß nicht warum, aber wenn ich ältere Leute sehe, die in der Öffentlichkeit trinken und so, wo du merkst, jo, die haben gut einen im Tee. <lacht> ich so, warum? Ist das also, ist nicht irgendwann mal gut? Also, <lacht> <lacht> also mach das halt zu Hause. Wenn ich, aber wenn dann so kleine Kinder da sitzen und sagen, Mami, warum ist diese Frau betrunken? Ja. Dann denkst du so Yo. Obwohl ich zugeben muss, das finde ich aber bei jüngeren Leuten auch
1: so, wobei ich mir da noch manchmal so mehr denke, so, ach süß. So, Die haben es aber nicht geschnallt, so, hat es so Ja, ja, genau, wo man es denkt. So, ja, ja, ja. In 20 Tagen hast du Geburtstag.
0: Du in 21. Wieso bringst du dieses Thema auf? Weil das du ist eben völlig den,
1: irrelevant. Sorry, du hast eben den siebten gesagt und dann dachte ich, krass, und dann musst ich ja den letzten vor, dem Podcast vor einem Jahr denken, als du oh. über Geburtstage gesprochen hast.
0: Achso. <lacht> Deswegen. Ja, kann man das wieder genauso 36. wieder machen. Ja. Hat sich nichts geändert seitdem. Ich will auch nicht feiern. Hätte mich jetzt auch gewohnt. Ich dachte, jetzt kommt. Ich will auch diesmal feiern. Ja, ich finde Geburtstage nie geil. Immer nur anstrengend.
1: Habt ihr irgendwas geplant? Also irgendwie so. Nein, cool finde ich daran eigentlich Geburtstag immer so ein bisschen kann. mit Chiara den Tag zu verbringen. Das ist eigentlich immer ganz nett. Aber ähm, das kann man halt auch so.
0: Ja, eben. Also, ne? ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Kein Plan. Nichts geplant. Okay. Nichts Spontan. Spontan. So wie, wie die Lust und Laune ist an dem Tag.
1: kicken. Wir können von deinem Geburtstag in meinen äh, Geburtstag reinpodcasten.
0: Siehst du mal die Leute, die planen. <lacht> Lass mal spontan. Okay, Nein, war nur so eine Idee.
1: Sehr witzig. Ich war diese Woche Gefühlsekretär für dich, weil ich Warum? ungefähr, ohne zu lügen, 15 unabhängig voneinander existierende Menschen erklären musste, dass du nicht gerade quasi bei der Bachelorette bist. Ich war Traum bei der Bachelorette. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall im Traumurlaub der Welt. Und da muss ich mal sagen, ja ja, sieht halt geil aus. Keine Ahnung. Er hat vorher gesagt, die haben so ein bisschen gescoutet, ist halt irgendwie Halbpension,
0: keine Ahnung. Ich dachte, ja. Das ist halt so, ähm, stellt euch das so vor wie die modernen so Motels oder okay. die modernen Cafés der heutigen Zeit. Bedeutet? Die sind immer so gemacht oder so konzipiert, dass sie einfach geil aussehen, ja. aber insgesamt eigentlich dann doch vergleichbar mit älteren Hotels, die halt genau den gleichen Standard liefern, in allem. Aber die halt nicht so geil aussehen, die halt so instagram nicht instagram sind. optimiert sind. Ja. Also, eigentlich an sich, es war jetzt auch kein Special-Urlaub, mhm. sondern es war einfach ein, ein, wie soll ich sagen, preislich gesehen, sagen so wir mal, ein bisschen, vielleicht ganz ticken. so ein 3 plus? Teurerer Urlaub. Also, okay, als so also eine 2 eher.
1: Wenn du Sagen wir so, 3 ist Durchschnittspreis, 6 ist super günstig also und 1 ist hardcore überexpensive.
0: Boah, jetzt bin ich raus, aber um jetzt mal gucken zu... Also ich ich kann es mal sagen. Also, wir haben es für eine Woche insgesamt mit Massage, mit so Special-Essen, weil es war ja nur... Also, Pediküre war auch dabei, ne? Oh. Ich gegönnt, ja. Yeah. Ähm, also, Zimmer mit Halbpension plus mhm. halt Mittagsessen, Abends mal Wein, mit, dann irgendwie also so oder Cocktails. Also relativ normal,
1: ist nicht Saus und Braus, aber schon eigentlich, wenn man Bock ja, drauf hat, dann hat man das sich Genau, geholt. wenn man Bock
0: drauf hat, dann mhm. hat man die Klingel gedrückt, dann kam halt der Scheiße, oh. Die Klingel gedrückt. Oh, ich habe mir gerade Zahn angeschlagen an dem Mikro. Bin Jedenfalls, <lacht> <lacht> scheiße, wenn ich das jetzt sage, dann macht das alles absurd, aber... Okay, du hast also James mit der Klingel herbeigerufen? Quasi. Ja. Also an jedem... Also an jeder Liege am Strand und an jedem Pool hatten wir so ein Klingelding. Dann hast gedrückt, dann kam halt jemand Geil. vom Restaurant, von der Bar. Uh -huh. Dann konntest du halt was bestellen. Mhm. Und das haben wir halt auch ab und zu mal genutzt. Und das waren aber von den Preisen her so normale Preise, wie du die halt auch hier in Köln, weiß ich in der Innenstadt hast, wenn du zum Beispiel bei Hans lücken kommst, Cola 92 oder so. Ja, genau, so.
1: Und Burger kost also, also Essen kostet 10 Euro. So, ja. Und
0: gefühlt. dann haben wir quasi jetzt pro Nase 1000 Euro bezahlt für eine Woche. Okay. Für acht Tage. Also sieben Nächte, acht Tage? So. Mit Flug und allem, mit, mit ne? Mit Flug, ja, ja. mit Transfer, mit Ticket zur, zum Flughafen. Wir sind von Köln nach Düsseldorf gefahren, mhm. mit dem ICE zum Beispiel, mhm. war halt alles drin. Nice. Also all in all, Taui pro Nase. Ich glaube, es geht halt deutlich günstiger. Du kannst halt auch ja, klar, für eine, Also, immer. Kannst, also ja. ich glaube mal so ein, so ein, so ein All-In-Package quasi, kannst du auch für 700 Euro haben oder mhm. für, äh, für 600 Euro. Mhm. Mhm. Wir hatten damals überlegt, fahren wir halt länger oder machen wir halt lieber nur sieben, acht Tage, aber dafür halt auf jeden Fall geil. Mhm. Und ähm, ja, es war halt auch auf jeden Fall in allen Fass allerlei Hinsicht irgendwie geil. Weil es war halt total ruhig. Alle, die da waren, hatten Nein. nur Bock zu chillen. Keiner hat dich abgefuckt. Keine Kinder und sowas, so vorher im hast... War ein Erwachsenenhotel. Okay. Es gab niemanden, der irgendwie dich versucht hat, für irgendwas, <lacht> irgendwas zu überreden. So, hey, komm doch mit Volleyball spielen. Oder hey, hast du nicht Bock, hier äh, Wasser Aerobic zu machen gleich um 10? Weil wir haben hier extra <lacht> jemanden eingestellt, der das macht. Und irgendwie kommt da keiner. Also kommt jetzt alle. Äh, nichts. Gar nichts. Ne? Ruhe. Ja, hätte mich nur... auch
1: gewundert, ehrlich gesagt, wenn das kommen wäre. Aber ja. witzig war auch immer... <lacht> fühlt echt Zahnschmelzen jetzt. Nee, geht schon, geht ähm, schon. Witzig fand ich, dass ich in den Instagram Stories okay wahrscheinlich war es auch so, weil du immer nur wenn keiner da war das Handy rausgeholt nee, hast. Aber es war wirklich aber war so
0: krass leer wie es aussah. Es war nicht leer, aber jeder hatte so seinen seinen Safe Bereich. Space. Also es gab halt also auf dieser Anlage, ich glaube das das war jetzt gar nicht so groß, aber sagen wir mal es mhm. gab weiß ich nicht.
1: Lass uns in Fußballfeldern reden.
0: Keine Ahnung, lass uns in, in äh, Legosteinen hochrechnen. Keine Ahnung. Also sagen wir mal, es gab irgendwie auf dieser Anlage gab es 150 Gäste oder so. Mhm. Behaupte ich jetzt. Also ja. so vom Bauchgefühl her. Ja. Und ähm, es gab eins, zwei, es gibt zwei große Poolanlagen, es gab einen riesen Strandabschnitt mhm. und es gab. Ähm, für manche Snobs, so wie uns, gab es so extra so private Pools noch mit eigenen Liegen. Mhm. So das heißt, es hat sich super geil verteilt, weil die Hälfte war davon irgendwie am Strand. Okay. Die andere Hälfte so bei den entweder bei, Public Pools. bei zwei Public Pools oder am privaten Pool und so hat mhm. sich das so verteilt, dass du eigentlich echt selten Leuten begegnet bist und auch das genau. Abendessen zum Beispiel, oder das Frühstück war halt über so viele Stunden verteilt und es hat sich auch so, also manche sind halt super früh, andere spät. Und dass du halt immer so gefühlt das also Gefühl hattest, irgendwie ist das nicht ausgebucht, das Hotel. Okay. Aber ich glaube, die Zimmer das waren soll alle soll das ja sein. Ich genau. wollte gerade sagen, das ist ja optimal eigentlich, genau. das, das Gefühl willst du ja haben. Eigentlich mega geil, weil ich konnte einfach die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, musste auf niemanden so wirklich Rücksicht nehmen, mhm. weil ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie ich störe jemanden, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht.
1: Deine geilen Jumps in den Pool gemacht hast? Zum Beispiel, mhm. genau.
0: Also es war halt irgendwie gefühlt nie mhm. jemand da, aber eigentlich war es halt trotzdem voll, das Hotel. Und das mhm. war irgendwie ein cooles... Zeit ab, so. Aber das Essen war schon in einem Hauptraum, so dann zusammen. Wie war das aufgebaut? Es, so, es gab abends? drei quasi Essensbereiche. Mhm. Einmal so eine Bar, wo du eher so Snacks haben konntest. Das war eher so um die Mittagszeit
1: mehr besucht. Äh, nur, dass ich das richtig verstehe. ja, ja ab Halbhang so. Das heißt, morgens und abends gab es Free-Essen und Tag, mittags hast du gesagt, das genau. habt ihr geklingelt und dann kam halt irgendein Essen. Genau, oder du und so, und so, halt
0: raus oder so. Dann an der Straße gab es ein paar Imbissbuden oder
1: so. Genau. Und jetzt morgens und abends,
0: wie, wie lief das dann ab, quasi? Also du konntest entweder dir einen Tisch in so einem Restaurant à la carte-mäßig irgendwie buchen. Mhm. Musst du halt vorher reservieren, musst sagen, wann du kommst, blablabla. Bla bla. Damit die sich auch einstellen können. Genau, Nicht, dass du zahlen musst, aber ja. Äh, genau, dann haben sie dir quasi verschiedene Sachen gebracht, die du halt vorher auswählen konntest. Okay. Oder du bist halt zu einem Buffet gegangen. Okay. So, oder einfach dann cool, direkt. aber beides
1: geht. Genau, beides ja. ging.
0: Und für mich war halt mal Buffet geiler, weil dann konnte ich mir das selbst zusammenstellt von den Mengen her, wie ich Bock hatte. Das heißt, sie
1: hatten kein richtig geiles à la carte Vegan-Menü. Ja, okay. Vegan war halt gar nicht drin okay. und
0: das Vegetarische war halt so, okay, wir müssen etwas anbieten, okay. was halt nicht Fleisch enthält. Ja, schade. Also, ja.
1: Ja. also so dann einfach so, wir haben hier Brokkoli gedünstet und so, also so Beilagenteller. Ja, also, also halt oft, alles
0: vollgepumpt ne? mit Käse und ich dachte mir so, naja. yo, geht okay. das auch mit weniger Käse? Und, naja, Das okay. also war trotzdem lecker, aber... Das heißt, halt,
1: was hast du dann so meistens gegessen? Weil ich bin halt bei sowas immer, wenn ich dann so ein Buffet über acht Tage habe, am ersten Tag esse ich eine Sache und die esse ich auch am achten Tag noch gefühlt. Also ich esse dann sieben Tage das Gleiche, weil ich finde dann was, was ich lecker finde und das mhm. esse ich immer weiter. Wie war das bei dir? Weil du hast wahrscheinlich nicht so viel Auswahl, wie ich theoretisch hätte. Mhm. Dann, oder beim Buffet ging es dann? Also
0: beim Buffet war es eigentlich ganz geil, weil die hatten immer, also von, also von den, den warmen Speisen hatten die halt irgendwie immer so drei, vier, fünf Fleischvarianten gefühlt. Mhm. Die waren dann erstmal außen vor ja. und der Rest war halt immer irgendwie, ähm, Verschiedene Gemüsearten, also Brokkoli, Möhrchen, was weiß ich, irgendwie gedünstet, dann gab es irgendwie Reis, Nudeln und dann immer mit, mit halt so Special, mit Linsen ganz viel okay. und es gab halt immer, es war ganz geil, es gab halt am Salatbuffet immer Bohnen, das heißt ich konnte immer so Proteins, Proteins immer. noch reinpacken, das heißt ich habe <lacht> ja. irgendwie so einen Reis genommen, dann einfach Proteins rein mit Bohnen mhm. und Linsen, habe das so getunt und dann hatte ich halt immer, immer ein bisschen Variation drin. Um, und es hat immer geil geschmeckt also cool. es war halt irgendwie nicht so dass ich gesagt habe boah irgendwie ich habe mir was am Teller genommen was irgendwie Scheiße war also ja. es war halt nicht so die ultimative Auswahl aber es war halt lecker und das ist halt, super ja.
1: genau weil das, das kann ja schnell dann auch so fad sein dass du dann halt irgendwie so Reis mit Bohnen und Du hast halt nichts. Nee, es war halt immer so geiler, und so geiler Reis. Also das irgendwie halt mit, geil, ja. mit
0: so Tomatensoßen oder mhm. mit, keine Ahnung, irgendwie so einem Lemon-Dressing, irgendwas mhm. fancy, schmancy, wo das irgendwie, wo der mhm. Reis halt irgendwie geil schmeckt, plötzlich. Cool. So diese ja. Onkel Benz Sachen, die du ja, halt in die Mikrowelle ja. packst <lacht> und so, ich so. Eigentlich ist es nur Reis, aber irgendwie schmeckt er geil. Ja. Und das gab es halt da irgendwie ständig. Also es waren oh, halt nice. nie so nur ach, es gab halt nie so was Trockenes. Also, mhm. also oh, trockene Nudeln, sonst waren ja. Nudeln in weiß ich, Special Tomatensauce ja. oder mit einer Pilz, oder soße Oliven gab es halt mega geile, Ich habe jeden Tag irgendwie 20, ja. 30 Oliven gegessen. Ist geil <lacht> ja. also essen war auf jeden Fall mega gut was ähm, gab's morgens sorry ich bin morgens das voll spannend äh, so war quasi auch war, war da auch Buffet äh, und genau. à la carte theoretisch genau beides ging
1: was gab's zum Frühstück
0: à la carte? keine Ahnung hab ich nie okay. <lacht> <Das> <lacht> Buffet <lacht> das war halt so hier hast du dein englisches Frühstück so ganz mhm. so Ei in okay. allen Varianten so Würstchen ja. ähm, dann es gab noch äh, Katastrophe. Also, in jedem, jedem guten Hotel so. Also äh, genau. so quasi. Ja, genau. Dann mhm. gab es halt die ganzen Käseplatten, Wurstplatten, mhm. äh, Brot in allen Varianten, so Gebäck, Croissants. Mhm. Ähm, es gab oft Avocado, das war ganz geil. Oh, cool. ich konnte mir voll oft so Avocado machen mit dem mhm. Aber
1: die hatten jetzt nicht so irgendwie Hafermilch oder sowas da. Da, äh, da hatten die sogar auch. No, Weil das habe ich jetzt mit
0: Chiara mal festgestellt. Weil, nee, so. die hatten so Joghurts in allen Varianten und so Milch, aber halt normale, nur okay. also Kuhmilch, ja.
1: Okay, okay, okay. Das fand ich, mit Chiara ich das festgestellt, dass die so in den letzten zwei Jahren, dass zumindest mal so auf Nachfrage oder gefühlt so eine Hafermilch ist da und dann kann man sich so ein Müsli machen ein bisschen
0: Obst <lacht> schneiden und so, dass so ein bisschen Wenn die was. Wenn man für... fragt, so wer eine Packung gekauft ja, ja,
1: also das ist für Chiara eigentlich immer ganz
0: cool dann. Ähm, aber ja. das
1: heißt, du kannst einfach dann ohne Butter, konntest du Brötchen mit Avocado und so. Sowas, ja. Geil.
0: Ja. Und halt, es gab ja voll viel Obst und so ein Kram. Also ich immer, das war das Geil, die, die haben so eine müsli Station gehabt, da konntest du hm. so sein Müsli zusammenmixen. Und ich habe mir einfach immer diese Sachen rausgefischt, auf die ich Bock hatte. Ich habe eigentlich jeden Tag immer so die halbe Nussschale ja. platt gemacht, ja, in der Müsli -Box, oder Müsli-Box, egal ob es Haselnüsse oder Walnüsse waren. Ich hm. habe gedacht, hab, ja, fick doch, ich will kein Müsli, aber ich will die Nüsse. Ja. <lacht> ja, und dann immer schön mit so, weiß nicht, Wassermelone morgens, dann Pfirsich ja. dazu. Und dann weiß ich, ein bisschen Avocado mit Brote, was weiß ich, mal, was ein ich mal ein Ei und dann war es schon safe. Ja.
1: Geheimtipp: Ich liebe Tomatenbrot. Ja. Ich weiß nicht warum, aber so Brot. Und, mit, genau, mit, manchmal dann noch mit Alsan drunter oder so, dann Tomaten drauf und dann schön Pfeffer Salz. Voll geil, nice. finde ich. So wie avocado Brot wie Pizza quasi ja. ja, oder die Pizza. Also auf dem Weg zur Pizza. <lacht> ja, genau.
0: wie ist es, äh, raw Pizza.
1: <lacht> genau, genau, alles raw jetzt. Das ist genau <lacht>
0: ja, ja, klingt auch. Auf jeden Fall war es geil. Und mittags gab es sogar Veggie Burger, das fand ich ganz nice. Uh. War ja, so Snacks, aber der Veggie Burger war jetzt einfach so gegrilltes Gemüse und so Burger mit Pommes und. Ja. Geil. Okay. Ja. Also war schon nice.
1: Nice. Und wie war dann also der, der Tagesablauf, sage ich mal? Eat, sleep, repeat? <lacht> Quasi.
0: Also die ersten drei Tage war ich so voll gedröhnt mit diesem komischen Vitamin C. Ach und du warst Mittel ja lang. krank am Anfang. Ja, ich bin so ja. pünktlich zum Urlaub krank geworden. Mhm. So, weiß ich, Donnerstagnachmittag oder Mittwochnachmittag, so einen mhm. Tag vor, vor Abreise schön erkältet. Also so hm. ich, diese eklige Form der Erkältung, wo du dich einfach schlapp fühlst, ah. du Kopfschmerzen bekommst und wo du dann denkst, denkst, ich will einfach nur Pen.
1: Ja, weil ich wollte dir nämlich noch schreiben, weil ich dachte, so dieses Gripostat C und so, ich dachte immer, die verzögern nur quasi so die Krankheit, dass man das so nimmt, wenn man Bachelorarbeit schreibt oder so hm. oder eine Klausur lernen muss. Und danach haut es einen voll um. Und ich hatte so die Sorge, dass wenn du dann das vom Urlaub nimmst und so zwei Tage im Urlaub das dann quasi mitten im Urlaub dich voll
0: wegklatscht. Hm. Aber? So war es zum Glück nicht. Okay. Ich bin halt nach der Arbeit direkt in die Apotheke meinte, ich fahre morgen in Urlaub. <lacht> Ich fühle mich scheiße. Gebt mir irgendwas, was mich so bei Laude ja. hält. Und mir das gegeben. Habe ich direkt mal Pillen eingeworfen. Ja. Und die ersten 200 Tage habe ich mich total müde, schläfrig. Ein bisschen drogig, sein. ne? Ja, ich war ja. einfach so voll stoned gefühlt. Ja. Und dann lag ich eigentlich nur da und habe fast die ganze Zeit gepennt. Okay. Also es war halt ganz geil, weil ich lag halt in meinem Schatten. Habe mich schön eingecremt, lag im hm. Schatten. Da waren diese geilen
1: Schirme, ne? Oder so, so Betten, wo dann so diese ja, genau, das, Laken dran das, waren, ne? Muss
0: ich muss auch sagen, die meiste Zeit lagen wir halt in diesem komischen quasi am Pool, weil am Strand war es super windig und dann lagst du selbst wenn du in der Sonne lagst, halt im Wind und äh, hattest zwar Schatten, aber teilweise, was ich sagen will, ist, es war so windig, dass es kalt war, egal ob du im Sonnen im Schatten oder in der Sonne lagst und es war halt dann irgendwie so zu chillen, okay. nicht so geil. Und aber der
1: Pool, den jemand in deinen Stories gesehen hat, der war quasi, das war der Privatpool. Mhm. Okay, den Public Pool haben wir quasi nie gesehen, oder? Nee. Okay. Ähm. Hast du den immer gesehen? Ja, die sahen aber genauso ja.
0: aus. Da gab es auch diese Betten und halt okay. normale Liegen. Und Ach, voll, die schnell waren, hatten halt so Bette, die langsam waren, hatten halt eine Liege. Aber das Bett war halt insofern halt cool, weil es super, super bequem war hm. und du konntest halt oben und an den Seiten so, so die Sachen so zuziehen. Hm. Das heißt, immer ich, je okay, nachdem, wo ja. die Sonne stand, konntest du das halt so zurecht machen, dass du halt immer im Schatten lagst. Hm. Oder wenn du Bock hattest, halt dauerhaft in der Sonne. Das war halt also ganz cool. Das Bett stand halt so, dass du nie Schatten hattest. Hm. Das heißt, von wenn du nicht willst zumindest. Wenn du nicht äh, willst, äh, genau. Äh, äh, also, wir konnten das komplett
1: so steuern, wie wir Bock hatten. Das heißt, also bei uns perfekt gewesen. Chiara will quasi immer Sonne, ich will quasi nie Sonne. Das heißt, ich hätte mal bei mir zumachen können, sie ja, hätte klar, sich also, legen können. Du konntest
0: echt ganz geil. gut sogar so halb-halb steuern, mhm. wenn es nicht so windig war. Ja, und dann lag ich die ersten drei, vier Tage nur im Schatten. Äh, in den ersten zwei, drei Tage, glaube ich. Mhm. Und war halt voll auf Tabletten. Und, aber, ich, aber trotzdem nicht gut gefühlt so? Also trotzdem so, ey, ja, geil, jetzt ist der also Urlaub, ich, ich komme also, jetzt ich, hier ich, an. Genau, ich war total entspannt. Ich war mhm. überhaupt nicht gestresst. Ich hatte gar keinen Bock, irgendwas zu tun. Das heißt, ich hatte gar nice. nicht so dieses Gefühl von Bah, du bist jetzt nutzlos, du liegst jetzt nur rum, sondern im Gegenteil, ich lag so, dachte mir, ja, geil. Dafür da, bin ich hier. lag dann da so rum, bisschen geschlafen, bin aufgewacht, hab ein bisschen was getrunken, habe einen Knopf gedrückt, hab was gegessen. Und das, das <lacht> so geil war schon so äh, Veggie Burger. <lacht> Ungefähr so. Geil. Und ähm Danach habe ich irgendwann angefangen, das Ding, also nach, ich glaub, nach zwei Tagen habe ich aufgehört, die Tabletten zu nehmen. Dachte, die Klingel zu drücken. Okay. Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht voll gut und habe dann, war immer noch gechillt mhm. und dann war es auch irgendwann gut. Dann war, ich, war die Krankheit quasi weg. Aber mhm. es lag auch daran, dass ich jede Nacht irgendwie zehn oder elf Stunden gepennt habe und dann, tagsüber auch noch gepennt habe. Also ich habe so viel Schlaf gehabt, ich glaube, dass mein Körper einfach nicht anders konnte, als wieder zu sagen, hey, okay, ich lasse dich jetzt mal wieder gesund sein, weil hätte genug Zeit zu regenerieren. Mhm. Ja. Und das Geile war, was ich jetzt sagen muss, egal wo du was geholt hast, egal ob du abends an der Bar warst und dir einen Cocktail geholt hast oder ob du mittags diese Burger äh, bringen lassen hast. Du, du hast bringen halt, lassen hast, Betonung auf, du hast sie auf jeden Fall bringen lassen. Ja, du kannst gar nicht anders. Geil. Die, die Karte, <lacht> und du musst halt einfach immer nur so einen Zettel unterschreiben und du musst halt nie Bargeld dabei haben. Ah, du musst natürlich. nie Geld oder irgendwas okay. dabei haben. Du kannst alles nicht, aufs Zimmer dann so nach dem Motto, Genau du Und auschecks. am Ende hast du halt mm. einfach bezahlt. Und das war halt so ein bisschen spooky manchmal, weil ich weil mir die dachte ist. so, wie viel haben wir schon ausgegeben? Am Ende war es aber eher so, oh, ich dachte, es wäre mehr. Okay, cool. cool. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, nice.
1: und jetzt die fünf Tage danach, aber es war trotzdem, ihr, habt jetzt, ihr seid nicht mal da raus und so.
0: Wir haben einen Tag, haben mhm. wir also uns gedacht, komm, scheiße, wir müssen irgendwie in diese Hauptstadt fahren. weil Wie heißt die? Herakleon ah. Ist halt irgendwie eine Viertelstunde mit dem Bus. Mhm. Also wirklich super nah. Mhm. Und wir dachten uns, fuck man, wir können nicht einfach nicht irgendwie was machen. Also sind wir so für ich, mit, zwei, drei ja. Stunden dahin, da wird uns das ein bisschen angeguckt, dachte so, hm, okay.
1: Gehen wir wieder ins Bett, also zu dem geilen <lacht> genau, <dann> nächsten
0: Zug, <lacht> nächsten Bus genommen und dann wieder zurück. Okay. Und, und äh, ansonsten irgendwie nach, nach ein paar Tagen war ich dann wieder gesund, dann habe ich angefangen irgendwie ein Hörbuch zu hören. Da war so ein Outdoor-Gym. Genetic
1: Engineering Ding. Mhm. Mhm.
0: Da war so ein, noch so ein Outdoor-Gym, uh. da war ich zweimal, so ein bisschen gepumpt. Immerhin. Ja, das fand ich ganz geil. So abends, so Lea hat sich fertig gemacht. Ich hatte irgendwie so gefühlt sieben Stunden. Ich dachte, hm, was machst du denn jetzt so lange? Ja. <lacht> ich halt in Ruhe trainiert, habe ich dann selbst fertig gemacht und war dann immer noch vor ihr. Bis fertig. dann noch,
1: hast noch gelesen, hast ähm, die Welt gerettet und genau, dann. Also ich äh,
0: habe so äh, tausend Sachen gemacht und dann, ja, und das war's eigentlich. Also wirklich nur gechillt, geil. bisschen Hörbuch, bisschen Sport. Das ist ja mein Traum Instagram Stories, so ja. bisschen Kultur, in Anführungszeichen. Wo? Ja, also der Stadt okay, waren, waren die, wir in so, drei Stunden in so einem, in so einem, in so einer, wie sagt man, also mitten am Strand, mhm. weil so eine Burg oder sowas ähnliches. Ein Kastell. Vielleicht. Vielleicht. Wir ja, haben um zwei Euro bezahlt, sind einmal so reingegangen und <lacht> so, jo, schöne ah. Mauern. Geil. Okay, müssen wir uns das jetzt alles durchlesen? Mm. Kein Bock, okay, ciao. <lacht> Ich kann das einfach nicht faken. Ich kann da nicht Ey, dieses Interesse, Häuschen. Kann ich voll verstehen. Es gibt schon ein Krieg, mh, Feuer. Mh, 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 mh. Nee. <lacht> ich nicht. Ja, kann ich voll verstehen. Also juckt mich dann einfach so null, da will ich über tausend andere Sachen irgendwie lesen. oder Keine Ahnung. Kann ich voll verstehen. Ja, also voll geil. Insgesamt ich hab, genau das, was ich wollte. Eigentlich war nur chilliger, entspannter Urlaub. Nice. Ja. Und das
1: finde ich total cool. Ich habe heute schon, als wir geschrieben haben und so, hat man schon irgendwie gemerkt, du bist energiegeladener. Du bist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wirkst du. Bisschen ausgeglichen. Das ist total geil. Es
0: war auf jeden Fall, also genau das. Ich, ja. Also ich war ja gestern wieder arbeiten. Mhm. Am Donnerstag kamen wir nachmittags wieder. So, so Koffer ausgepackt, bisschen Wäsche gewaschen, früh pennen gegangen und nächsten Tag direkt wieder Arbeit. Ja. Und ich war so entspannt auf der Arbeit. Mich hat nichts zu mir wohl gebracht. So, ah ja, das ist also ein nicht gut das hat so, alles also nicht funktioniert. Das nicht cool, nice. Das nicht so gut. Ah, schon okay, kriegen wir Ich war super entspannt. Willi, so, du hast deine Sonnenbrille noch an. Achso, oh, ja. <lacht> das ist so geil, ich habe mir für 5 Euro eine Sonnenbrille gekauft, weil ich habe ja keine irgendwie gehabt. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist kacke, weil die ganze Zeit so die Augen irgendwie ja, ja. auf Halbmasse hast, also irgendwie ähm, nach drei Tagen ging die ja kaputt. Wo hast du den gekauft? Ja, so an der Straße, an so einem Supermarkt. Geil. Und dann so, so, hey, habt ihr Sonnenbrillen? Ja, die da vorne, 15 Euro. Ich so, hm, habt ihr noch andere? Ja, da hinten im nächsten Supermarkt gibt es welche fünf. Ich so, geil. Ciao. So eine geile ray band gekauft. Ja. Ne? Richtig nice. Ja, und dann habe ich aber irgendwie trotzdem so angezogen, dass sie irgendwie funktioniert hat für ein paar Tage. Und dann aber wobei ist
1: sie kaputt gegangen? Weil normalerweise ist es ja nur Plastik. Ja, das also ist so ein Plastik,
0: bisschen was weggebrochen. Wobei? Dann, ich weiß, ich hab Bist du dann mit in den Pool gesprungen? Ja, klar. Ich habe damit <lacht> alles gemacht. Ich <lacht> habe ja, 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 ja. gar nicht ausgezogen. Ich mit Schlafen gegangen. Ja, nee, einfach so nee, beim und ausziehen irgendwie. Ja, die, haben, also die Konstruktion war einfach dämlich, weil ähm, du hast halt, wenn du die... Äh, so, auf und zu gemacht hast. Geiles Outfit.
1: Chiara <lacht> äh, hat bei mir eben im, im Schrank gewühlt und habe nach einem Bad Taste Outfit gesucht. Natürlich gab es das nur in meinem Schrank und nicht in ihrem Schrank. Das ist äh, ganz schön frech. Ziehst du jetzt auch noch Kopfhörer um oder was? Achso, ich dachte, jetzt gibt es noch so hier, weißt du, so Pieps-Kopfhörer so. um. Ja, gehört auch dazu. Okay, weiche. Ja, Finde ich gut. Wir müssen wichtige Dinge besprechen. <lacht>
0: weiche, wie so ein
1: Dämon. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Konstruktion war kacke ja. bei der Brille. Einfach, wenn du zu, zu sehr aufgemacht hast, mhm. quasi, dann war da so eine Stelle, wo so ein bisschen Plastik so auf Plastik stieß. Und ja, ja, verstehe. Nicht so ein
1: Überspannschutz quasi, genau, sondern das, das genau nicht. Da. Und dann auf okay. einmal
0: war die eine Seite weg und dann ist es die ganze Zeit zu weit aufgegangen. ich habe es dann trotzdem irgendwie getragen, weil ich mir dachte: Nee, du kaufst jetzt nicht noch eine für 5 Euro, bist du denn das Wahnsinn. Dann hättest du ja fast die für
1: 15 nehmen können. Das ja, wäre ja eine
0: Niederlage. Nee, aber ich dachte,
1: ja. ja, klar. Genau. Ja. Nice. Flüge waren auch gut. Ja. Alles entspannt gewesen. Mega. Eins fand ich voll süß. Auf dem Rückflug von Kroatien hat ähm, der, der El Capitan, äh, der Pilot, so nennt man ihn, <lacht> hat auf einmal so gesagt: äh, Liebe Gäste, gleich wird es ein bisschen ruckeln, machen sich keine Sorgen, sind nur Wolken. Und dann wieder durchgeflogen und er <lacht> so danke für Ihre Ruhe, willst du mir durch, alles gut. Und so hat
0: so, hat so seinen Flug kommentiert, so gefühlt, das fand ich irgendwie ganz ja. witzig. Das haben die bei uns auch gemacht, die meinten, äh, der, der Captain meinte dann so, ja, wir sind gleich da, viel Spaß heute noch, den Frauen beim Waschen, den Männern beim Koffer auspacken, ja. Oder irgendwie sowas. Das ja. irgendwie fand ich irgendwie witzig. Gender-Jokes gemacht, ja. ich dachte, okay, du, lustig. Du wolltest dich auch mal zeigen. Aber es hat voll gepasst, weil das, war das, das genau Flugzeug so. war halt voll mit den Leuten, die das irgendwie geil fanden und am dann, Ende war wieder dieses ich weiß nicht, warum, die aber... Ja. Und alle so, oh, oh, wir sind gelandet, oh, alles gut, ich lebe ja. noch. Oh, Applaus. Und ich habe ja. so, yo, ich dachte, das macht man nicht mehr. Ist halt sein Job. Ja. Ist halt, uns geht, es sehr ja schön. Busfahrer ja auch nicht, so, warum ja. eigentlich nicht? <lacht> Egal,
1: genau. ja, bei jedem Mal, wenn du im Bus fährst, ein High-Five im Busfahrer so. Hey, danke, Bro, <lacht> dass du mich fährst und heile und sicher irgendwo hinbringst. Ja. Apropos Bus, in Düsseldorf gibt es Busse, die haben USB-Charger. In Kroatien gab es Busse, die haben USB-Charger, aber ich dachte, was ist denn hier los
0: eigentlich? Warum gibt es hier keine Busse, die USB-Charger ja, haben? Warum hat man es in der Bahn eigentlich nicht? Das wäre geil. Hatte ich, als ich diese also, erste Klassefahrt hatte da. Ja, ich mein, also, weißt, klar in ICE und so, so. Ja. aber ich meine so eine S-Bahn finde ich ja. oder in der U-Bahn, das wäre geil. Ja, aber die kurzen Strecken, meinst du Ja, Also so von Sprich nach Köln, so 20 Minuten. Ich meine jetzt U-Bahn, dachte ich Achso. jetzt so hier in Köln. Weil ja, kommt drauf an, welche Linie, aber so zum Beispiel ja. die, die nach Bonn fährt, diese... 18 ja, stimmt. oder so, da wird es sich schon fast lohnen. Ne? Wäre
1: interessant mal so schön zu sehen, so wie lang oder wie viel Stationen fährt ein durchschnittlicher Kölner, wenn er in die U-Bahn steigt. So. Hm. Ich mal mal nicht, echt nicht so viel. Ich hätte jetzt so vier getippt vielleicht. Oder ja, so.
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Obwohl, vielleicht mehr. Aber, ja, okay. Auf jeden Fall, überall brauchen wir mehr Charger. Mhm. Mhm.
0: Hm. Ja, vor allem für Elektroautos.
1: Vor allem für die, zum Beispiel... Bei meinen Eltern. <lacht> das wurde Freitag. Äh, ist, ist Die, ist Wallbox, die Wallbox gebaut worden, ja? Ja. Und ja? funktioniert? Funktioniert. Einwandfrei. Nice. Voll cool. Braucht äh, viereinhalb Stunden zum Vollladen. Voll easy. Ja, voll Wenn gut. ich in der, in der Schule bin und so. Das klappt super.
0: Das heißt, da kam jetzt so ein Mensch, hat das Ding So
1: Elektrobauingenieure die dann so gesagt haben, mh, eigentlich machen wir nur Firmenkunden, wir sind aber immer noch auf dieser doofen Tesla-Website halt gelistet. <lacht> <lacht> ja, ist doch egal, die Ja klar, die waren auch voll nett. Also okay. war, Die haben dann nachher nochmal eine Mail geschrieben, melden Sie sich, wenn irgendwas ist, wir kommen sofort und so.
0: Ja, weil das Haus explodiert. Aber das heißt, die haben das jetzt an so eine Starkstromleitung genau. oder so angeschlossen? Genau, aber außen ans
1: Haus montiert dann, ah. äh, mussten so ein bisschen bohren und so, aber ja, hat mhm. alles super funktioniert. Die haben aber echt von... Die wollten zwischen 37 und 8 Uhr kommen und haben bis 2 Uhr gearbeitet zu zweit. Also war echt ganz schön oh. viel, weil ich dachte so, ah, die brauchen zwei Stunden, das ist ein Kabel legen, verlierst die Nummer. Irgendwie hat das ganz lange gedauert. Oh. Also okay. habe ich einfach dann, nicht erwartet. Dann
0: passt das ja auch so von dem Preis her. Ne? Genau, also, dann, dann macht das ja. nämlich
1: auch preislich mehr, mehr Sinn, weil ich erst so dachte, okay, merkwürdig so, weil die Box ist nicht so teuer. Warum kostet das Bohren und anschließend ja, so ja. viel? Weil da einfach du, zwei also Leute die, die Stundenlohn. Die die genau, exakt. Ja. Exakt. Und äh, genau, das funktioniert alles. Voll cool. Jetzt äh, ja. freue ich mich voll.
0: Das heißt, das Ding hängt draußen, wenn es regnet das genau. ist so gar kein Ding. Das ist gar kein Ding. Nice. Genau.
1: Das ist äh, da auch bei meinen Eltern so ein bisschen versteckt, sage ich mal, dass es mhm. das nicht so mega prollig, merkwürdig und so aussieht.
0: Beuchtet das Am auch Teil. so geil grün oder blau? Ja, ja. Ja. <lacht> ja. Geil. Aber es ist äh,
1: so ganz gut versteckt, dass ich dann einfach dann, ich muss halt rückwärts dran fahren. Das Kabel mhm. ist schon siebeneinhalb Meter, also es gibt zwei verschiedene Aus Auswertungen, zweieinhalb Meter und siebeneinhalb Meter. Ja. Zweieinhalb Meter ist halt nix. Ja, das ist, so, ist halt Man, Tür man denkt, gefühlt. das ist halt voll viel, aber... Ja, äh, ist halt du musst halt hoch, runter und so, ja. und dann hast du schon verloren. Und ähm, ich dachte auch, erst so mit sieben halb Metern kommst du vielleicht sogar, wenn du gerade, also wenn du vorwärts einpackst, ja. so. Aber es no ist so auf Spannung oder kommt ganz nicht Ja, nicht, nicht mal ansatzweise. Okay. Also das ist so, so passt perfekt, so, dass ich nicht irgendwelche Blumen kaputt mache mhm. und das alles ganz okay. easy hol holbar ist und so. Genau. Deswegen. Nice. Und das ist halt ganz cool, weil wir haben jetzt quasi noch einen zweiten Zähler dann eingebaut. Ah. So dass so in Reihe geschaltet, im Prinzip habe ich mir das gemerkt, wie früher in Physik, so ein bisschen, weil es gibt den Hauptzähler, wo jetzt der Strom meiner Eltern und das Auto quasi, also alles Strom, was das Haus verbraucht, läuft über den einen Zähler. Ah, und aber dahinter.
0: Der, aber wird so, äh, davor
1: genau davor sorry davor ist dann nochmal ein extra Zähler nur für
0: den Starkstrom vom das heißt vom du hast Auto immer quasi geschadet. du weißt in dem Hauptzähler steckt halt der Anteil von dem Tesla schon mit drin den muss halt einfach dann weg genau muss also, einfach so halt für die Tesla Zähler
1: richtig und das musst du einfach davon absubtrahieren und dann hast du quasi den Preis dann, dann können wir das, das immer gut teilen nice voll cool schade ist ein bisschen Vater hat noch äh, rausgefunden dass die Home Ladestationen subventioniert werden so Ah. Ähm, bisschen gespannt werden, aber nur, wenn du erstens voll Ökostrom hast bei hast beim Haus. Okay, habe ja, ich jetzt Eltern das gar nicht gefragt, wie das, so das eigentlich da so wechseln, ist. Oder könnte man ja. machen. Und die zweite ist, du musstest zwei Monate im Voraus den Antrag, also du musst das mhm. bewilligt, also muss es irgendwie gemacht musst, worden sein. Die müssen erst sagen, yo, und dann darfst du das machen. Nicht Richtig. Und wenn ich jetzt schon überlege, wie lange dieses BAFA-Ding, dieses äh, ich möchte gerne diese 2000 Euro vom Staat ja. bezüglich Elektroauto, ich habe das vor einem Monat oder so die Mail geschickt. Nee, Quatsch. Vor zwei, drei Wochen vielleicht oder so, noch nicht mal eine Antwort mehr. Nicht nur nach dem Motto, hey, wir haben Ihr Formular empfangen. Ja, ja. Also, ich glaube, ja. die sind gerade echt beschäftigt. Das heißt, wir hätten das selbst vor zwei Monaten machen können. Ich glaube, bis ja. heute wäre noch keine, wäre das nicht gekommen. Dann hätte sich halt so. denn gelohnt? Also, wie viel kriegt man? Ja, es sind 500 bis 1000 Euro tatsächlich ah. sogar. Ja, also, es hätte sich schon gelohnt, aber nicht gelohnt in dem Sinn, dass du sagst, okay, das mache ich jetzt, weil in sechs Monaten. Ja, ich warte jetzt, das und in lang. Lang, ne? ja, ja. So, und deswegen ist es dann einfach, ist es in Ordnung. Also das ist wie, da okay. haben wir schon drauf drüber gesprochen, so ne, im Nachhinein kann man dann immer sagen, ah, man hätte das machen können, das machen können. Ja, ist jetzt halt so, ich habe damit kalkuliert und deswegen passt es jetzt. Okay. Und genau, jetzt kann ich immer
0: äh, während der Arbeit laden, das ist ganz geil. Mega. Mhm. Ja, gestern wieder so eine Diskussion auf dem Geburtstag, wo ich war. Ja, ich will mir keinen Elektroauto kaufen, man kann ja nirgendwo laden und bla. Ich habe mir, ey Leute. Geht mich auf den Sack, wir ja, <lacht> über was anderes. Geht echt easy. Mhm. Ja. Und hast mitbekommen, äh, Porsche hat jetzt ein Elektroauto. Ja, gibt es ja
1: ganz viel, ist ja, also, ist ja, wie soll ich sagen, irgendwie battelt sich die Tesla-Community gefühlt ja, so ein bisschen mit, <lacht> mit Porsche, aber eigentlich appreciaten sich auch beide so ein ja, bisschen, ja. das ist so ein bisschen merkwürdig, ne? Also irgendwie, Elon Musk hat ja sowas getötet wie, hey Porsche, the word Turbo ist eine äh, bla, bla, bla und dann hat irgendwer geschrieben: Ja, Autopilot ist aber auch, ein, ist auch nicht ganz so <lacht> vorhanden, bla, bla bla und so. Ja, und dann habe ich so Statistiken gesehen, dass irgendwie das Model S überall outperformt mm. und so. Und dann schreibt wer runter, Naja, das ist aber auch irgendwie nur Statistik, die nur für Tesla, bla, bla keine Ahnung. Hauptsache, die bauen alle Elektroautos und alles cool.
0: Ich bin gespannt. Nächstes, nächste Woche soll ja der Tesla dann irgendwie. Der Nürburgring-Test, Nürburgring. ja, ja. Irgendwie, mal gucken. Ja. Ja, ja, ich finde es doch ganz geil, weil jetzt fängt das so langsam erst an. Dass die Leute das cool finde. finden, so ne, nachdem das Dass es irgendwie ne? überhaupt irgendwie eine Wahl gibt, weil ja. sonst war es okay, ich will ein Elektroauto, dann ist es Tesla. Ja. Ich würde trotzdem immer wieder ein Tesla kaufen, weil.
1: Ja, ja auch preislich. Alles krass. Der Porsche ist halt auch nochmal viel teurer, das ist
0: halt auch krass. Ja, aber wenn das wirklich so ist, dass der auch noch in Anführungszeichen schlechter ist, ja. in Wenn es so ist, genau. Wenn es so ist, ich, ja. Aber ich finde, beim Tesla kaufst du halt nicht nur das Auto, sondern einfach die. die die, diese Option auf, nein, aber die Option auf das, was das Auto können wird in der Zukunft. Ja, ja. Das halt, ich weiß nicht, ob das beim Porsche so ist, auch mit Selbstfahren und so. Keine Plan aber, aber das
1: Wichtigste wäre für mich halt Reichweite und dann der Preis. Quasi Geschwindigkeit. So. Geschwindigkeit ist für dich noch äh. der Faktor. <lacht> und, äh, und in den beiden Punkten ist halt der Porsche völlig verkackt, halt voll. So, und ähm, deswegen, ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich... Eine Option für die Leute, die sagen, hey, ich finde Porsche ist voll die wichtige Marke, so in meinem Freundeskreis, so Opas <lacht> oder so, keine Ahnung, die dann sagen, das ist voll geil, ich will Porsche, immer, immer gute Qualität, so. Ja, äh, äh, ähm, was der wohl ganz gut ist kann,
0: gut. ist, ähm, über längeren Zeitraum viel Leistung abgeben, also du kannst ihn halt wirklich lange treten, lange treten und, so. und auch irgendwie okay. schnell, also Schnell fahren und so, und das mhm. kann wohl die Batterie ganz gut ab und irgendwie das ganze Konstrukt wohl ganz gut ab. Cool, ja. Ja. Also
1: ich, die sollen, also ich, was ich halt cool finde, dass sich jetzt so Leute, die das halt irgendwie cool finden, so Rennsport und so, mhm. und das ist ja schon, da gibt es ja auch schon so eine E-Liga und so, ja, und die ja. ist ja alles so ein bisschen, oh, das ist fies jetzt nicht böse nehmen, also wie Frauenfußball. So, <lacht> ne? Also, nicht, dass ich das so sehe, aber so in der Gesellschaft wird es so ein bisschen so. Gesagt, ja, ja. Nein, also ne, du siehst halt irgendwie auf der Straße hier Champions League, Frauenfinale so. Wir verschenken Karten so gefühlt, weil ja. da irgendwie nicht so. Die Leute nicht so hinwollen und das ist bei der. Das ist halt noch nicht Mainstream. I I I genau und ja. das ist bei dieser elektronischen Liga glaube ich auch, so, dass die Leute sagen, das ist nicht mein richtiger Motorsport. Das ist nicht Formel 1. Ja genau. MK. Genau. Ja. Da hört man ja gar nichts. Das riecht gar nicht so richtig und so. Ja. Und ähm, das, wenn jetzt so quasi so Battles kommen auf den Nürburgring mit Elektroautos, die voll schnell sind und bla und die Leute so ein bisschen drauf gucken und dann ein Porsche der Name und so, das ist halt ganz geil, weil es immer mehr so dann in die Gesellschaft in den Mainstream ja. so rückt. Deswegen go for it. Alle alle sollen. Da Ey, hast du den Honda i gesehen? Nee, nee, nee. Ja, ich, ich suchte gesehen. mal ein Bild raus, ja.
0: das ist mal so ein ganz anderer Ansatz okay. und da dachte ich sich so, okay, wir sind einfach nicht nicht, wir sind cool, wir können einfach nur anders cool sein. Okay. Also, stell mal vor, Haben du, die einen Baum gebaut? <lacht> nee, aber stell dir mal vor, du denkst dir so, okay, warte mal, ähm, wie kann ich auffallen? Ähm, mhm. Okay, ein ich mach mal einfach mal so ganz, ganz komisches Design, was irgendwie eigentlich aussieht wie aus den 80ern. Aber macht das halt irgendwie so, dass es vielleicht doch cool ist. Und da ist das entstanden. Geil. So also ein bisschen oldschool. <lacht> ja, also sieht aus wie ein Alter. Ich finde, wie so ein VW Golf. Ja. So Golf 2 oder so. Keine Ahnung. Oder so ein Fiat. So ein bisschen wie ein Panda fast ja. schon auch. So richtig eckig, retro. Ja. Aber dann halt so mit diesen Elementen, wo du weißt, okay, das ist irgendwie ein modernes Auto. Ja. Fährt auch, glaube ich, also kann, glaube ich, nur 200. Mach mal einen Screenshot, Meter.
1: können wir gleich in die Story posten, ne? mhm. dann wissen die Leute, dann können die Leute, die jetzt die den Podcast hören können, das dann, wenn die es in den nächsten 24 Stunden hören, zumindest auch nochmal gucken.
0: Ja. Machen, wir, machen wir gleich auf jeden Fall. Ja. Jedenfalls Geil, dachte ja. ich so, okay, eher so ein Stadtauto, so ein bisschen klein, so ein bisschen mhm. Smart Style, sieht ein bisschen auffälliger aus, ist ein Hingucker. Mhm. Ja. Aber es ist gar nicht so, ey, ich bin ein krasses Auto, sondern ey, irgendwie ein cooles Auto. <lacht> genau. Ich glänze durch mein... Der aussieht wie aus den 90ern, keine Ahnung. Ja, hey, ganz
1: ehrlich, so das Retro-Ding ist ja voll immer noch da. so ja. Und wenn das ein vernünftiges Auto ist, so voll cool. Ja. So wie so unangenehme Gespräche. Oh, muss ich kurz erzählen, weil es mich immer auf, aufregt. So Leute, die an dem Supercharger, dann, ich muss jetzt ja, ich glaube, ich war so viermal jetzt beim Supercharger insgesamt und na, nur zweimal musste ich unangenehme Gespräche führen. Aber einmal kann auch so jemand meinst so, es ist ein Model 3, ganz neu. Ja, habe ich überlegt für meine Frau. Und so weißt du, diese so eklige alte Männer, die dann so für mhm. ihre Frau das Auto kaufen und dann so sagen: Ja, die muss damit ja eh nur zum Einkaufen fahren. Und ja, bla, bla. Und so. Und ich denke: Oh Gott, was für so cool, so eine merkwürdige Welt mhm, mh. man da irgendwie auf einmal so drin ist. Und man denkt so: Ich will mit euch allen nichts zu tun haben. Und so, das ist echt so. Ugh. Ja,
0: okay. so, Deswegen wollte ich gerade wollt da
1: sagen: so Das Auto wäre dann auch so dieses. Die Frau kann damit einkaufen fahren und so. Das ist halt der Bullshit. Ja. Also, aber so als Stautautro finde ich mega cool.
0: Ich finde den Style einfach nice. Das ja. ist, wie du so Oldschool-Vans kaufst. Da denkst ja, ich bug die. Die ja. sieht aus wie damals schon. <lacht> oder so Converse oder so. Ja. Cool. Ansonsten bin ich jetzt Biotech-Experte.
1: Oh, Bioengineering, was geht ab? Wie, wie, was ist das für ein Hörbuch? Von, von wem ist es, also was, was macht Boah, den Typen so? Ich
0: hab den irgendwie ich sag mal, gefunden bei einem Podcast mhm. von Joe Rogan natürlich, mhm. wo sonst, mhm. und das fand ich total spannend, weil er da schon so viel über dieses Buch erzählt hat und meinte, Alter, so krass, was jetzt alles geht und diese ganzen Methoden, man kann alles zerschnibbeln und dann mhm. kann man irgendwelche Schweinemenschen kreieren und was weiß oh, ich. So, alles kann man Chris vergessen. Okay. Du, du hast mich jetzt, mhm. <lacht> erzähl weiter. Und dann habe ich, das, dann hab ich halt am Ende halt so sein Buch vorgestellt und ich so, okay, geil, irgendwie mhm habe ich mich mit dem Thema nie länger als irgendwie so fünf Minuten auseinandergesetzt. Und, und man
1: spinnt immer einfach schnell rum und dann ist man von der Realität schnell weit weg, so, genau. ne? Genau. Ja. Und
0: das Buch ist halt so aufgebaut, dass du halt von, hey, guck mal, ist voll krass, dann guck mal, das sind so Beispiele aus dem echten Leben, die mhm. bald möglich sind. Und das war halt so total geprägt durch so Situationen wie, hey, du bist jetzt beim Arzt und deine Frau und du, ihr überlegt, ein Kind zu kriegen mhm. und ähm, da kein Mensch in 2035 mehr irgendwie über Sex ein Kind macht, sondern nur noch über so, ne? In Vitro. Genau. Sitzt ihr da und dann gibt es so einen Fragebogen, so wie vor einer OP und dann werden so Fragen gestellt wie, hey, wollt ihr wissen, was man alles machen kann? Mhm. Dann musst du entscheiden und deine Entscheidung musst ja. du mit einer Unterschrift belegen. So. Und dann ja. führt er dich halt in dem Buch durch diese ganzen Szenarien von wegen, ja okay, ja. wir könnten zum Beispiel so Dinge tun wie jetzt Kriegen auf Krankheiten. Wollt mhm. ihr das? Ja, ja oder nein? Mhm. Wenn ihr es wollt, bitte hier unterschreiben und dann mhm. fange ich an, euch einzelne Krankheitstypen vorzulesen und ihr könnt entscheiden, ob wir da Einfluss drauf nehmen wollt oder nicht. Ja. Und dann sind das so die Situationen, die wirklich so aus der Perspektive beschrieben, als wärst du halt der Typ, mhm. der gerade vorm Arzt sitzt also quasi dann auch immer abwägt, so moralisch das genau, heißt, du hast eine also zwei ah, und das heißt was moralische Instanz drin der Arzt ist dann immer so oder die ersten ist also voll voll nüchtern und neutral mhm. und sagt dann einfach nur ja ich ähm, werfe das, das jetzt möglich. gar nicht sondern ich erkläre ihnen nur ihre Optionen und mhm. sie entscheiden und ja. dann wenn man dieses, dieses Gedankenkonstrukt in den Köpfen so, ah, wollen wir jetzt, dass unser, unser Kind irgendwie klein ist oder wollen wir lieber ein mm. größeres Kind haben, mit mm. uns das Kind nachher vorf Vorwurf machen, wenn es nicht groß ist? Genau, wie was alle die anderen
1: Eltern sagen, wenn unser Kind ein Krüppel ist, obwohl es nicht möglich obwohl es eigentlich anders machbar ja, wäre. Ja, genau, und so, genau. Ne? Und dann
0: genau mm. diese Abwägung, dieses moralische Dilemma, was dann ja. hast zwischen, eigentlich finde ich es irgendwie falsch, da was dran zu deichseln, mm. aber wenn ich es nicht mache... Ist halt auch Kacke. Ja, ja geil. Und, und dann fühlt er ja. dich halt so durch voll viele so Szenarien und du merkst erstmal, boah, krass, ja, kacke. Wenn es dann da ist, kannst du nicht einfach sagen, nee. Also, und es ist halt voll schwierig, das ja. irgendwie moralisch dann auch so genau. zu tragen. Und dann bis hin zu, hey, welche Firmen sind gerade in dem Bereich aktiv? Mhm. Was machen die so besonders? Wie ist das auf so nationaler Ebene, mhm. welche Staaten verbieten was, warum verbieten die was, was für eine Kultur steckt dahinter, welcher Staat hat vielleicht auch das so als Ziel ausgerufen. Dass wie viele wir Klone gibt es schon in China? Genau, das gut zu machen <lacht> ja. und warum ja. und was sind so die Interessen dahinter und bla. es und hat so aus tausend Perspektiven cool. beleuchtet von wegen, hey, brauchen wir sowas wie ein supranationales Pendant zur, zur Weltgesundheitsorganisation, ja. das dann sich nur um das Thema so Editing... So und, müssen wir die na, Menschenrechtsdinger
1: quasi genau, erweitern so ein Dinger. bisschen. Ne? Mhm.
0: Was heißt es eigentlich, wenn zum Beispiel ein Mensch irgendwie plötzlich dann, weiß ich nicht, äh, in einem Land das nicht machen darf und einfach ein anderes Land fährt,
1: Sterbehilfe mit Schweiz und sowas, so mhm.
0: kontrolliert man das und wie kontrolliert man das? Hat, macht man quasi eine Art Baseline, DNA, wo man dann sagt, hey, warte mal, das war deine ah. Ausreise und dann kommst du wieder zurück, machst nochmal einen Test, ja, und vergleicht man das dann und wenn dann ab, bietest du dann die Einreise. Also, ja, aber das, das musst du ja machen eigentlich, ist ja wie ein Zoll, dann so ein DNA-Zoll quasi, quasi so. oder wie geht ja. das? Aber es könnte ja auch auf eine natürliche Art und Weise mutieren, je nachdem, also ja, in Zelle aber... greifen oder... Also, da yeah. so verschiedene Szenarien, so nach dem Motto: müsst, eigentlich müsstest du quasi mit der Geburt schon oder bevor der Geburt mit der quasi Befruchtung schon mm. erst einen ersten Snapshot machen und dann mm. immer wieder. Und das war so crazy. Ach, also, Gott. das Buch war insofern halt spannend, weil es aus allen möglichen Perspektiven das Thema beleuchtet hat. Auch so finanziell im Sinne von, hey, was passiert eigentlich, wenn es das dann irgendwie nichts mehr kostet und welche Unternehmen profitieren davon, welche nicht, mhm. was heißt das für den Staat, was ist das für das Individuum, das war einfach mega spannend aus allen Perspektiven mal dieses Thema zu betrachten, mhm. von hey, ich habe ein moralisches Dilemma, wenn ich es nicht mache, weil ich ein schlechtes Elternpaar bin, mhm. bis hin zu fuck man, China fickt uns alle. Ja. <lacht> also genau,
1: und ich hatte als ich den Titel gelesen habe, hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass das zu biologisch ist, dass es so dass die dann so voll so DNA, Methylisierung, bla und so Kram nur erklären, aber es war eher so von oben, also von so,
0: also, wie also soll ich sagen? am Anfang gab es diesen Part, ja. so damit man so ein bisschen ich, versteht. Wir erklären euch jetzt mal so ein bisschen die Basics davon, ja, von, okay, der Mensch besteht aus DNA und die Papo, ja, okay, dann gibt es RNA. Genau, ja. so, und dann, dann haben diese so Methoden ein bisschen erklärt, die CRISPR und so, mhm. und dann halt so Variationen davon, wie das funktioniert, wie Vorgängermodelle funktioniert mhm. haben, wie die quasi die neueren Modelle funktionieren, was da der Unterschied ist, wie gut die auch sind im Sinne von, nach dem Motto, was für. Die Stellen zu
1: erkennen, wo sie schneiden sollen und genau so. Genau, sowas,
0: also rein mechanisch bis mhm. hin zu, hey, wie, inwiefern kann man die Ergebnisse vorhersagen, was mhm. für Wechselwirkung hat das teilweise? Und einfach mhm. nur so ein bisschen Problematiken aufzeigen. Dass so das halt
1: nicht immer, du kannst nicht sagen also nehmen wir, weiß ich nicht, einen Baum, der macht grüne Äpfel. Du ja. kannst ja nicht einfach sagen, so, ich schneide jetzt einen Abschnitt für die Farbe raus und mache dann rot mhm. rein. So einfach ist das ja nicht. Du musst es ja größer denken und es kann ja sein, dass es nicht angedockt wird und so weiter ja, und genau, so fort. So von ne? Dingen,
0: was kann so technisch falsch laufen mhm. und nach dem Motto, wo, steht, wo stehen wir gerade äh, im, im Sinne der Forschung im, im Hinblick auf tatsächlich so Präzision? Also kannst du, wie du gerade gesagt hast, einfach bestimmte Dinge schon vorhersehen oder mhm. weißt du vielleicht auch gar nicht, was dann zusätzlich noch passiert? Und, also genau. Da war so ein bisschen einfach auch der, so ein bisschen auch dieser Hype, der dann so genommen wurde von wegen, mhm. ja, man kann alles so hin und her schnippeln, wie man möchte. Mhm. Nee, so ja. geil ist es nicht, weil man braucht dafür viel Information und Vergleichswerte ja. und, und große so Datenmengen und bla bla bla. Und, ja. ja, und so
1: Mendel-mäßig, man darf halt auch nicht vergessen, dass voll viele Sachen von mehreren DNA-Abschnitten quasi kodiert werden. Ja. So nach dem Motto, dass also die Haarfarbe zum Beispiel ist ein typisches Beispiel, ist nicht einfach da so auf dem Chromosom ist nicht ja. auf einmal so, hier, da steht die Haarfarbe, bitte ja. gucken, kommen Sie hier rein. Sondern es sind halt verschiedene Chromosomen, die zusammenwirken, um die Haarfarbe mhm. zu ergeben. Und das heißt, das musst du erstmal mal rausfinden. Ja, genau. ja. Und das ist ja bei jedem Menschen wahrscheinlich auch noch leicht ein bisschen anders gesetzt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist halt viel, viel komplexer, als ne, einmal schneiden und einfügen. Ja. Es gibt halt wahrscheinlich auch manche Sachen, die so einfach sind, aber wahrscheinlich wenige.
0: Ja. Ja, die Message war halt eher so in die Richtung, okay, Fakt ist, dieser Prozess wird immer günstiger, also mhm. erstmal das Ganze auszulesen Klar. und dann auch so sagen wir, rein in, so die, die mechanische Umsetzung, so nach dem Motto, Klar. wie du fließ, äh, so nach dem Motto, wenn die Fabrik größer ist, kannst du halt mehr zum günstigen Preis quasi genau. sequenzieren und wie auch immer. Die
1: Enzyme kannst du herstellen und so weiter. Genau, so, so, nach
0: Motto, so nach dem Motto, was man beobachten kann, ist, der Preis wird immer geringer, das mhm. heißt, man kann immer mehr Informationen sammeln über DNA, über dann quasi Paarungen von irgendwelchen Basenpaaren hin zu irgendwelchen Ausprägungen. So. Und dann ging es von wegen, hey, und es gibt immer mehr neue Methoden, die immer präziser werden und je mehr Daten man hat, sinngemäß, und je bessere Algorithmen man hat, die nachher auswerten und dann matchen auf irgendwelche Ausprägungen, desto eher kann man sagen, Vorher wenn sagen, ich das jetzt ne? mache, passiert das. Mm. So. Das war so die Baseline, Klar. das hat man relativ simpel dann irgendwie ja. erklärt bekommen, dann konnte man sich denken, okay, verstanden, wenn ich das im Hinterkopf habe und dann irgendwie in China es quasi eine Art Politik gibt aktuell, die dann besagt, hey, jedes zweite Neugeborene wird dann erstmal komplett ausgelesen Echt? und dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal gecheckt, ich weiß ob das stimmt, aber so ja, sinngemäß, ja. dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass China in der Hinsicht die Nase vorn hat, weil die einfach, weil die einfach mehr genau, Daten haben. Genau, weil sie einfach,
1: sage ich mal, nicht so starke ethische oder wie auch immer man das nennen ja, möchte, wie eigentlich. wir das hier haben, so Regeln haben und dann sagen, okay, wir machen es einfach mal. Und dann, genau. Ja.
0: Ja. Und das auch noch so krass. quasi auf oberster staatlicher Ebene mm -hmm. auch noch so fördern und sagen, hey, wir ja. wollen die krassesten werden in dem Bereich, mm -hmm. weil wir wissen, das ist die Zukunft und dann mm -hmm. können wir halt einfach mega krass werden. so Hat er so ein bisschen
1: auch, in dem Buch ist er so ein bisschen auf dieses ewige Leben-Ding eingegangen, so, ja, weil ja auch so es ja voll der Trend auch gerade in dieser Bioengineering-Geschichte ist, dass die Leute alle immer länger leben wollen. so ja, es gab so ein... Es gab so, und so, hat Kapitel. er irgendwas gesagt?
0: Ja. Ich, war halt auf du, Englisch, muss ich yeah. ja. überlegen, warte was. Ja. Jedenfalls, es gab... Es gab <lacht> Und es gab viel so im Bereich ähm, tatsächlich, also Krankheiten bekämpfen. Ja. Im, also was ja auch schon Leben verlängernde Maßnahmen können. Sowas, sind. genau. Und dann aber auch sowas wie, hey, man kann eventuell so Prozesse rückwirkend mhm. machen. Also quasi eine Art, ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob ich das richtig wiedergeben kann. Also Ergebnis wäre, ich weiß nicht, wie das was da genau passiert, mhm. aber Ergebnis war, hey, du kannst irgendwie ältere Menschen mit mhm. schlechten Zellen quasi irgendwie nochmal so umprogrammieren mhm. und dann äh, funktionieren die Körper wieder eher wie so ein jüngerer Körper und dann mhm. lebst du halt bis 120 oder irgendwie sowas mhm. oder kennst mhm. das relativ gut. Verstehe. Ja. Aber halt, aber wenn du so lange lebst, halt auch in einem gesunden Zustand. Ja, also nicht ja, nur. So, weil das ja immer alle Angst
1: haben, so ja, was will ich denn als 90-Jähriger länger leben, da habe ich ja nichts mehr von mir. Genau, also so hey, so, du ja. lebst halt wie,
0: wie als wenn du 60 wärst, aber dann halt mit 100 noch so ja. und erst mit 110 wirst du halt wie 90, äh, irgendwie sowas. Ja, weil das
1: Problem ist ja im Prinzip dann nur, dass die Zellen sich immer so schnell erneuern und ja. so weiter und so fort, dass ne, manche Sachen im Körper einfach alt werden und verbraucht werden, dass mhm. es so bestimmte Lebenszyklen gibt und die sind einfach dann am Ende und wenn man schafft, diese Lebenszyklen zu verlängern oder einfach frische Zellen einzupflanzen, die die diese Lebenszyklen quasi noch nicht gemacht haben, ja. dann kannst du natürlich in solchen Formen äh, das Leben irgendwie verlängern. Ja. Klar, ja. Cool. Ich habe ähm, letztens noch mal jetzt was gesehen, wo es wieder darum ging, ich gehe es mir ganz auf die Kette, glaube ich, äh, wo es darum ging, wieder Schwa also Herzen zu, zu züchten, mhm. so nicht, nicht in Schweinen, das war das Beispiel, das ich nicht im Kopf hatte, sondern dass man es irgendwie geschafft hat, so eine, einen Zellkörperklumpen zu züchten, aus dem sich alles mögliche differenzieren kann, ah. Lunge, Herz und so, weil man jetzt immer gerade versucht, also Stammzellen klumpen oder was? Ja, oder aber so die, die Zwischenform. Ja, genau so eine Zwischenform eher. Ich mhm. habe es mir nicht so, so präzise durchgelesen. Es ging nur darum, dass es quasi jetzt immer so die Menschen ja hingehen und sagen, ah, wir wollen jetzt, wir haben es geschafft, ein Herz zu züchten, mhm. oder wir haben es geschafft, eine Leber zu bauen, wir haben es geschafft, in dem Schwein ein Schweineherz mhm. und so weiter und so weiter. So und die sind hingegangen und haben gesagt, ja, okay, wir wollen, aber eigentlich ja, wie so, ja. das wirkte so. Auch auf dem Bild und so wirkt es eher so, als hätten die so eine Art, wie so ein Backstein, das ist halt ein Zellklumpen und da können die so Sachen abschneiden und sagen: So, ihr differenziert euch jetzt dahin. So, ab geht's. Äh, äh. Und so nach dem Motto, man hat so die Möglichkeit, Gewebe zu züchten. Ähm, also ja, wie, wie du gesagt hast, eine Vorstufe und dadurch noch mehr Möglichkeiten zu haben, als zu sagen, okay, wir müssen jetzt immer Herzen züchten, mhm. auf, auf, auf. Ähm, auf Vorrat, was mhm. wahrscheinlich nicht gut funktioniert, wenn man die wahrscheinlich nicht am Leben halten kann, aber wenn man es schafft, so einen Zellklumpen zu ernähren und dann zu sagen: so, jetzt haben wir hier jemanden auf der Liste, der braucht ein neues Herz. Ja. Ich, ich schneide mir mit der Brotschneidemaschine so ein Stück abgefühlt ja, und ja. sage hier Go, Go, Herz und dann hat man ein Herz. Und so. das, das wäre halt ganz geil eigentlich. Also wäre wär, also wär halt krass, wenn ja. das funktioniert.
0: Klingt irgendwie äh, klingt nice. Ich muss auch sagen, seitdem ich das irgendwie so auf dem Schirm habe achte ich da viel mehr so bei so Twitter-Feeds und so, also einfach auf solche Themen und mir springt das immer wieder so, so mhm. ins Gesicht und dachte ich so, oh krass, es gibt wieder irgendwas Neues in dem Bereich mhm. und das überschlägt sich quasi total mhm. krass, weil, weil irgendwie gefühlt alle drei Stunden, wenn ich irgendwie nochmal aktualisiere bei Reddit oder so, ja. irgendwie auf einmal irgendwie was Neues, was es auf einmal geht und da hat irgendwer irgendwas gemacht, wo du ja. denkst, das ist irgendwie krank, ja. aber irgendwie auch cool.
1: Ja und oft ist es dann schade, ähm, dass man das dann gelesen hat, also zum Beispiel, keine Ahnung, vor sechs, sieben Jahren habe ich bestimmt mal irgendwie auch bei, bei Reddit oder so gelesen, dass man es hinkriegt, jetzt mit so gezielt so Kapseln zu bauen, sage ich mal, so kleine Mini-Kapseln, die gezielt Krebszellen mhm. im Körper lokalisieren und zerstören, wie so kleine Mini-Raketen, habe ich mir das vorgestellt. Ja. Und jetzt sind wir sieben Jahre später und es ist halt immer noch nicht a thing, so. wo man ja, so ja. denkt, die Leute haben doch sowas mal geschafft und es sind geile Ideen irgendwie. Und dann frage ich mich, scheitern die entweder an der Masse so, also dass man sagt, okay, das hat mal funktioniert und dann haben wir einen Artikel rausgebracht, aber es war halt irgendwie Glück. Ja. Oder ist es so schwer, das einfach zu skalieren und zu sagen, okay, wir kriegen das günstig hin. Ich, ich frage mich, das woran es halt scheitert. Immer, ich glaube,
0: man, man liest die Artikel halt immer, es gibt ja, kennst du diesen Hypezyklus? Hype-Zyklus? Also nee, für alle Innovationen gibt es so, so eine Art, also man hat quasi verschiedene Innovationen in der Vergangenheit mal mhm. so auf eine Zeitachse gelegt und hat immer festgestellt, oh, es ist immer das gleiche Muster. Am Anfang gibt es halt diesen, diesen übelst steilen Anstieg, ne? da kommen ganz viele Artikel zu dem Nimm Thema. VR zum
1: Beispiel, ne? oder Augmented Reality, genau, so war. Genau, bei ne?
0: dem Thema, mhm. bei Bitcoins war es so, bei, mhm. ey, weiß ich nicht, Internet an sich war es so, auf mhm. einmal reden alle drüber, es ist gerade übelst und wog, aber man weiß, eigentlich ist das noch gar nicht so richtig da mhm. oder es ist halt dauert einfach noch, aber irgendwie ist es gerade so so neu und so heiß, dass alle drüber reden. Und das wahrscheinlich vor sieben Jahren genau bei dem Thema so wie, dann flacht das irgendwann ab, kein Mensch redet mehr drüber, und dann fängt das ein paar Jahre später damit an: so, hey, warte mal, ist das nicht das, was wir vor zehn Jahren mal gehört haben, was mal irgendwann kommen sollte? Ey. Ah, das gibt es ja jetzt tatsächlich so in übelst teuer und für mhm. kaum jemanden zugänglich. Dann dauert es wieder nochmal fünf Jahre, gefühlt, bis es dann irgendwann mal so den Massenmarkt erreicht und das ist ja dieser typische Zyklus, der dann irgendwie so bei jeder neuen technologischen Neuerung irgendwie erstmal durchlaufen werden muss, bis es tatsächlich dann da ist und das sind immer so fünf mhm. bis zehn, bis 15 Jahre, je nachdem. Okay, so lange, weil ich hatte glaube ich so ein bisschen die
1: Hoffnung, dass das ist bei so beim Krebsthema, wo dann irgendwie, ich habe das Gefühl, da fließt so viel Kohle rein und so viele Unternehmen wollen die sein, die den Krebs besiegen, so, weil dann bist du wahrscheinlich unendlich. Also ich frage mich immer oder es gibt natürlich gleich auch Firmen, die es blockieren, weil sie Medikamente,
0: keine Ahnung. Ich habe gerade bei diesen Medikamenten, hast du ja immer diese langen, langen Prozesse, wo mhm. du einfach verschiedene Testphasen durchläufst. Mhm. Test äh, Tests an Tieren, dann Tests an Menschen, dann Tests irgendwie, weiß ich nicht, woran, dann naja. noch in größeren Gruppen, bis dann irgendwann mal jemand sagt, okay, jetzt darfst du das auf den Markt bringen. Ich glaube, das dauert mhm. dann immer fünf bis zehn Jahre mindestens. Genau, nur so ich hatte jetzt
1: gerade bei diesen, bei diesen Krebs dann habe ich immer so das Gefühl, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr könnt es schon und wenn ich jetzt mir dann so vorstelle, ich würde jetzt Krebs bekommen, würde ich diesen Artikel raus und würde sagen: Hey, klappt das immer noch? Macht das. Keiner nimmt alles, was ich habe. Nimmt ich, ähm, <lacht> meine Haus, meine Wohnung, alles scheißegal. Probiert das. Ja. So. Also irgendwie, weil ich glaube, die Leute sind ja schon sehr verzweifelt dann, wenn die es haben. Und oft ist es wahrscheinlich Aber dann der Punkt, wo man sagt: Ja, wir können jetzt nicht mehr
0: wirklich machen. Und Chemotherapie ist halt super scheiße. Aber so es viele. Ist, Also ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, ob es dann auch jetzt, also im Vergleich. Zu, vor zehn Jahren nicht auch mehr Möglichkeiten gibt. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde und sagen, ich habe jetzt Krebs so, ja. dass er dann sagt, ja, wir haben drei Optionen: entweder das, das, das oder sie fliegen in die Ukraine und lassen sich das machen. Ja. <lacht> oder ab ja, Nach China das mit. Also das ich weiß, interessant, ob die, ob die Leute sich jetzt nicht trauen,
1: gibt. so weil ich habe immer das Gefühl, wenn man es von so Bekannten im Umkreis so mhm. mitbekommt, ist es halt immer, ja, scheiße, Schemo, ja, Haare fallen aus, mhm. ja, keine Ahnung, also diese typische Bestrahlung und so weiter. Und dann denke ich mir, ja gut, und das ist ja natürlich eine interessante Frage, bieten die Ärzte das vielleicht sogar an und sagen, hey, wir haben ja auch noch so eine Möglichkeit, aber ich glaube, es gibt so einen Film, oder? Die dann so Ey, sagen, ich glaub, ich glaub, wir könnten auch machen so eine Schublade auf,
0: wir haben ja noch was für sie. Ich weiß nicht, das, das, das ist genau dieser Bereich, wo ich sage, keine Ahnung. Ja. also Ich kann es ja, mir vorstellen, ja, ja. dass es sowas gibt, ja. was du, wenn du informierst, dann auch irgendwo ins Ausland gehen kannst für so Spezialtherapie So wie Leute sich
1: die Augen halt irgendwie oft im Ausland lasern, lasern lassen, weil es irgendwie wohl besser und günstiger sein soll ja. oder so, ne? Also, habe ich noch mal gehört, keine Ahnung. Das ist, ja, und das... Genau, und deswegen finde ich es aber spannend, immer was dazu zu lesen, aber dann manchmal auch so ein bisschen enttäuschend, dass man dann denkt, geil, ich bin gerade selber, spürt man dann so, krass, das funktioniert, naja, aber in den nächsten zehn Jahren vielleicht irgendwann. Das, ja. das ist halt so ein lang, lange Spannende irgendwie hat, obwohl die ja, wenn man das vielleicht beobachtet, vielleicht wahrscheinlich auch kürzer werden, könnte ich mir vorstellen. So mit der, also das früher, von der Idee bis zur mhm. Masse, länger gedauert hat, als jetzt wahrscheinlich, so in der AI, weiß ich nicht, welches. Das ist
0: auch ein bisschen die Hoffnung, dass du quasi, wenn du sagst, hey, ich habe hier ein Medikament, oder Molekül, dann kann ich das in Simulation irgendwie testen genau. und weiß dann schon Menschen relativ mehr. präzise, wie es funktioniert und kann dann direkt quasi in so Phasen des Testings gehen, wo ich sage, ich kenne das Ergebnis, ich mache es jetzt, weil es irgendwie... Ja, naja, genau, kann, zu
1: aber. 99% ist es besser als alles, ja. was wir jetzt haben. So. Wobei
0: Da habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass du, um das zu simulieren, da brauchst du wohl irgendwie krasse Quantencomputer, weil <lacht> Quantenwelt kannst du nicht bei klassischen binären Computern, weil geht nicht, du brauchst zu die Rechenleistung, geht okay. physikalisch nicht, also wenn du quasi so Molekülstrukturen und Reaktionen im menschlichen Körper ja. simulieren willst. ist halt so komplex, dass es nicht so ist. Ja, ist, okay. also, ist ja eine Wir sind Welt. halt mehr als 0,1. Ja, Ja. So, so nach dem Motto, die Wahrscheinlich also, du, du kannst quasi nicht mehr raten, im Sinne von, ich spiele alle Möglichkeiten durch, ja. so wie beim Schach. Ja. sondern Macht total Sinn. Du musst quasi ja. mit Wahrscheinlichkeiten operieren, weil mhm. ne. Diese Quantenmechanik, so nach dem Motto, du weißt nicht, was es ist. Mhm. Und dann, wahrscheinlich ist es das, aber vielleicht auch das.
1: Und du musst beides berücksichtigen, weil beiden Szenarien können eintreten genau, und, und so. Um mhm. das
0: zu simulieren, brauchst du erst Quantencomputer mhm. mit entsprechenden Algorithmen, die dann wiederum diese Simulation unserer Realität erst ermöglichen. Mhm. Hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt. Keine Ahnung. Ja, kann, man kann sich das ja relativ
1: einfach vorstellen, so nach dem Motto, man kann so, wenn das sich vorstellen, so nach dem Motto, wenn ich das Medikament gebe, dann ist diese Krebszelle, dieses Spezielle, die ich mir angucke, wird vielleicht kaputt gehen. So, geht mit dem jetzigen PC. Aber wenn ich berücksichtigen will, was alles für Körperflüssigkeiten, äh, ja, ja, Sachen, ja. Hormone, Enzyme da noch mit reinspielen, ist es einfach nicht mehr möglich mit einfach nur Ja-Nein-Antworten, so im Prinzip. Ne? So, ja.
0: Und deswegen, glaube ich, hängt das so ein bisschen alles so aneinander, nach dem Motto, ja, unsere AI wird ja immer besser und bla bla, bla hm. Aber wir bräuchten am besten noch eine geilere Computer, diese Quantendinge. Und wenn man die dann zusammenbringt, vielleicht hat man es dann irgendwann. Und das dauert auch nochmal fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, aber hm. man weiß, okay, es läuft alles go, so gut. Logo-IBM-Aktie. <lacht> die sind tatsächlich auch in dem Bereich relativ krass. Ich weiß, deswegen ist ja die Hoffnung, aber ja. never ich know. Von denen dann gelöst. Der ja. andere jetzt. <lacht> ja.
1: Ja. Spannendes Thema noch, also so ein bisschen spannend, vielleicht, weiß ich nicht, ob es für dich spannend ist, aber wir haben ja schon öfter im Podcast mal drüber gesprochen. Ähm, ich bin gerade in der Situation, dass äh, die, die älteren Leichtathleten gerade jetzt anfangen zu studieren. Ne? Und das ist so krass, wie man da diese, dieses Phänomen sieht von. Boah, ich habe echt viele Möglichkeiten und weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ha. Und äh, jetzt gibt es einen, einen hypothetischen Fall, der natürlich nicht so da ist, <lacht> ähm, dass man quasi angenommen ist für das Traummedizinstudium oh. eigentlich. Studium in Bonn. Trauma-Medizinstudium Traum Traum mhm. in Bonn. Und auch für Geografie an an angehört. Ge ist. Geografie. Also das, was ich nicht kann. Okay. <lacht> Wo liegt was? Costa Rica, was? Genau. Und das. It's, ähm, und meinem Empfinden nach ist es so ein bisschen so dann die Wahl: So, ja, so Medizine, ne Gus Abi und so, das ist so, das muss man machen, weil mhm. du hast die Chance, das zu machen und so. Und Geografie ist so vielleicht eher so, hey, da habe ich voll Bock aufs Studium, das interessiert mich voll. Und Aber was das ist lernt man die cool. Geografie noch? Ja, ich glaube. Ich ja, ich glaube, du willst so, ich glaube, es geht so in diese Richtung, so, ähm, wie heißt das, nicht so Doctor Without Borders, so ein bisschen, dass du quasi in, in fremde Länder fährst, da die Strukturen kennst, auch die Infrastruktur, da die soziokulturellen, bla bla, ah, okay, okay. und dann da helfen kannst vor Ort, so ein bisschen Entwicklungshilfe, ah, okay. so in die Richtung, aber jetzt halt nicht soziale Arbeit studieren und sowas, sondern eher so über Richtung Geografie, so dass man halt sich dann so in den Kulturen... Ja, Einfluss, ein,
0: so ein Fluss, wenn ich den umleite, dann... Wasser vielleicht, so ein bisschen
1: allgemein, ich glaube, es ist aber so, also das war so ein bisschen so die Idee, über diesen Weg da so hinzukommen. Okay. Und jetzt ähm, ist so jetzt ist so diese Wahl, was mache ich jetzt? Und für mich, also wie ich das raushöre, ist es so ein bisschen Medizin, hm, volles scheiß Studium, irgendwie voll viel Chemie am Anfang und voll Kacke und ja. voll hart und boah, mega anstrengend. Und Geografie, geiles Studium, habe ich voll Bock drauf, macht voll Spaß bestimmt. Ja. Aber Geografie am Ende keine Ahnung, was für ein Job, irgendwie vielleicht nix, keine Ahnung, welch Müllmann da am Ende, was wie du sagst, was, was, was habe ich dann am Ende dann vielleicht sogar mit dem Studium in der Hand ja. und bei Medizin, ja okay, weiß ich halt, werde ich halt Arzt, so, keine Ahnung, mein Leben ist relativ safe, so theoretisch zumindest mhm. und dann wenn man das jetzt so ganz objektiv sieht und wenn ich jetzt mir vorstelle, so aus Elternperspektive, würde man wahrscheinlich ja immer, also haben wir letztens drüber gesprochen, ja. würde man vielleicht sagen, ja, nimm den Medizinweg, das ist schon sicher, du hast dir das erarbeitet, gutes Abi und ne, Geografie kannst du immer noch machen, weil du kannst Klar, ja, wenn du nach Bock neun hast.
0: oder zwölf Jahren Medizinstudium macht man nochmal nee, immer, Du kannst ja abbrechen, äh. so nach zwei
1: Jahren und dann kannst du die Geo immer noch machen, aber in Medizin kommst du wahrscheinlich nicht mehr rein und jetzt bist du da angenommen, dein Traum von früher und so. Und das finde ich voll hart. Und dann merkt man so diese Entscheidung, wo ich wüsste, okay, für mich wäre die Entscheidung klar, so, glaube ja. ich. So, ich würde voll den Geo-Weg gehen, Safe, so ja. voll das, worauf ich Bock hätte und wenn es jetzt nicht cool ist, dann guckt man nach, einem. ja, okay, was mache ich jetzt, irgendwas anderes vielleicht oder nicht oder man lernt im Studium eine Spezialisierung, die man noch cooler findet mhm. und so und ich merke es ja bei Chiara mit Bauingenieurwesen, wo man auch sagt, wo ich jetzt sagen würde, naja, dann weißt du relativ klar, was du am Ende machst. Die ist jetzt auch da und sagt so, ja, ich habe irgendwie viele Möglichkeiten und weiß gar nicht so richtig, was ich machen soll ja. und die ist jetzt kurz vorm Master. Ähm, Abschluss. Und äh, deswegen, das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, dass man nicht am Anfang eines Studiums schon wissen muss, was man auf jeden Fall damit kein arbeitet. Fall. So, ne? Herr,
0: kannst du ja auch nicht. Wie lange geht es im Studium? In der Regel drei N bis fünf Jahre. Genau,
1: drei Bachelor, fünf Master meistens. So, so.
0: Meistens dann noch ein paar Jahre länger, je nachdem. Was, also gerade bei Medizin oder so. Ja, in der das ist ein Sonderfall, ja. ja. Aber so regelschöne Zeit würde ich du sagen, du so so heute nicht Mester, in fünf äh, Jahren gerade wenn du irgendwie 19 bist oder so oder 18 ja. dann Abi machst, weißt du ja nicht, wie du, was für ein Mensch du in fünf Jahren bist ja. und du weißt vor allem nicht, was die Welt um dich herum in fünf Jahren hergibt. Mhm. Und eigentlich, glaube ich, ist das Studium gar nicht so entscheidend, sondern eher in was... Bezug auf was? Auf dein, auf dein zukünftiges Sein im Sinne okay, von, ja. weiß ich nicht, nur weil du jetzt Sozialarbeit oder BWL oder Geografie studierst, heißt das nicht, dass dir dann irgendwie viele Wege verschlossen bleiben, weil du hast ja, also, du hast ja jederzeit die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, okay, was kann ich heute? Mhm. Wem helfe ich damit? Hm, nicht so vielen Menschen, okay, was kann ich mir aber aneignen, um mhm. dann irgendwie halt zu helfen? Und ich glaube, das Studium bildet ja einen, also fast jedes Studiengang, außer so ein paar Ausnahmen, bilden einen ja relativ universell bei bestimmten Methodiken mm. irgendwie aus, so nach dem Motto wissenschaftliches Arbeiten, Bibapo und mm. Statistik, Das ist ja fast jedem Studiengang irgendwie ja. ähnlich. Ähm, und das ist so die Grundbasis, die du mm. immer nutzen kannst. Und dann kannst mm. du dich da aus der, also aus dieser Nische über, Fort überall und hin entwickeln. Genau.
1: So wie immer, ja. und von daher... Pff. Ja, ich glaube, da muss man nur die Entscheidung für sich treffen, weil Medizin kann sich ja nicht so reinarbeiten, also nicht so fortbilden, weil ich ja. glaube, du musst quasi für dich dann wahrscheinlich entscheiden
0: will ich schnippeln, also will ich quasi... Medizin ist das quasi, ja, genau. Will ja. ich so den
1: medizin weil den, da kommst du glaube ich hey, schwer, da da rein. Du halt relativ raus dann, ja. Genau. Und äh, wenn du aber sagst, okay, mein, mein Hauptziel ist quasi helfen und irgendwie in der Welt coole Sachen machen, so, ja. dann kann man das glaube ich auch ohne das Medizinstudium wahrscheinlich dann so erreichen. Ne? Ja. ja. Es ist nur so spannend zu sehen, weil wenn man dann auch so da gefragt wird und dann so ja, was, was kann man denn jetzt so machen? Kannst, man kann irgendwie alles machen. Das ist so, so, so schwer, weil man auch so schlecht beraten kann, also Studien ich weiß, warum Studienberatungen oft so schlecht sind, weil es ist ganz schwer, glaube ich, spezifisch Leute zu beraten, weil dann sagt man einem so, ne dieses typische Beispiel, ich mag mit Menschen arbeiten und so, ja klar ploppen dann so diese typischen Beispiele im Kopf auf und so und du weißt ja nicht, was die Person wirklich im Herzen so will und ja. das ist ganz schwer, glaube ich, von außen da was zu beraten. Das Ding ist
0: halt, du wirst halt nie wissen, Egal wie er, diese Person, die ja gar nicht existiert, aber rein hypothetisch, egal mhm. wie diese Person sich entscheidet, ob A oder B, sie wird nie wissen, was die Alternative aus Außer, dem Leben gemacht hätte. Es
1: gibt Quantencomputer, die Quanten.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ob ja, du jetzt quasi ja. dann Geografie machst und dann mhm. irgendwie drei Jahre später bei einem abstürzt irgendwie stirbst oder ja. ob du jetzt Medizin machst und das Geizleben dann das, oder andersrum, ja. das, also. So, ja. Du triffst so viele Menschen, die dein Leben prägen, du triffst so viele, weiß nicht, Entscheidungen im Studium selbst, die in dein Leben mhm. nochmal komplett, mhm. kein Plan, mhm. entscheide einfach und mach und sei einfach damit glücklich. Ich wollte gerade sagen,
1: das, das spricht ja eigentlich eher so für ein bisschen, wie du es eben auch gesagt hast, so das Studium eher so als allgemeinbildendes Ding so, das bringt dich irgendwie ja. weiter, aber nicht unbedingt als Job, also als berufsqualifizierendes Mittel, weil das kann sich immer noch wandeln und, also klar, es qualifiziert dich irgendwie für eine ja, bestimmte ja. Berufsgruppe so vielleicht, aber es ist nicht nur das. Und ich glaube, viele sehen das Studium oft als Mittel zum Zweck, Mittel zum Job. Ich, und das, glaube ich, ich, eine ich Gefahr halt, dann es gibt vielleicht. Da so
0: zwei Ebenen, mhm. die so ein Studium mit sich bringt. Und beide kannst du zum gewissen Grad halt auch außerhalb des Studiums noch irgendwie aufarbeiten. Also wenn wir so trennen zwischen, ich lerne, ich kriege Tools an die Hand und ich kriege quasi Fach, also Informationen in den Kopf rein. Mhm. Wenn das so ein bisschen trennt, dann kannst du sagen, gut, tooltechnisch, Medizinstudium sich selbst beibringen, ist echt schwierig, mhm. weil die ganzen, also also, wie <lacht> Raum dann so machst und Experimente, ja, ja, reichen recht nicht schnibbeln und, und so, darfst so halt auch nicht das und, kriegst oder, ja. du halt irgendwie nicht selber rekonstruiert und dafür kriegst du halt, also Dr. Bimmer ist zwar sehr gut, aber nicht. <lacht> ja, schon okay, aber <lacht> so. Auf der anderen Seite lernst du halt auch im Medizinstudium wissenschaftliches Arbeiten, so, das heißt da Und viele Schmucks
1: kennen, Sorry, was? Ja, und
0: saufen lernst du halt auch, mhm. ja. also du weißt halt, wie du dir dann selbst irgendwie so ein bisschen <lacht> Kochsalzlösung kriegst, <lacht> ja. um es aber du lernst halt da die Tools und du lernst halt dieses ganze Wissen um den menschlichen Körper und bla, bla. Mhm. So, im anderen Studium lernst du auch Tools kennen, die sich teilweise inhaltlich, also die halt teilweise identisch sind, mhm. aber teilweise halt auch andere Sachen, du lernst vielleicht, wie du Steine streicheln kannst und das lernst du halt im Medizinstudium mhm. nicht.
1: Das ist Geologie, glaube ich.
0: Ja, vielleicht lernst du auch was anderes, wie du so einen Globus in die Hand nimmst und dann, ne?
1: Was, was Länge und Breiten gerade sind zum Beispiel. Also was, ja, keine ja. Ahnung.
0: Aber du lernst halt andere Sachen und du lernst halt inhaltlich jetzt auch was über die Welt. So, und mhm. jetzt kannst du überlegen, wenn ich zum Beispiel, wenn, wenn mich dann nachher, weiß ich nicht, Ge äh, Geografie gar nicht mehr interessiert inhaltlich, bleiben ja die Tools. Mhm. Du kannst aber auch sagen, hey, die Tools sind vielleicht scheiße, weil die Welt hat sich so gedreht die sind nicht mehr aktuell, ich muss mir neue Tools aneignen, aber ich finde es inhaltlich immer noch so spannend. Mhm. Das heißt, du kannst auf einmal dann, du lernst ja vielleicht irgendwie Quantencomputerprogrammierung. GeoIT. Und machst dann Geo-IT. Ja. Aber das heißt, du hast immer diese zwei Bereiche und du musst dir überlegen, welcher Bereich interessiert mich inhaltlich so sehr.
1: Mhm.
0: Oder Weil die Skills du auch, kriegst du so oder so. Ja genau, die Skills so, ne? kriegst du. Mhm. Ja, also, also Medizin du ist halt ein schwieriger Vergleich, aber was ich sagen will ist, ja. du hast halt immer diese zwei, ja. zwei Sphären und wenn du irgendwann mal merkst, scheiße, inhaltlich musst du halt eh Mhm. Kannst du immer entscheiden, inhaltlich interessiert mich das vielleicht gar nicht mehr, aber ich, ich interessiere mich jetzt plötzlich für Geologie. Mhm. Dann hast du immer noch die Tools aus Geografie und kannst mhm. gucken, ob das miteinander gut funktioniert oder musst ja noch neue Tools dazu aneignen. Das kannst du auf eigene Force machen, kannst du auch irgendwie ein erweitertes Studium machen, was auch immer. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, eh notwendig, dass du in dem einen oder anderen Bereich ständig irgendwie noch nacharbeiten musst. Also mhm. das heißt, du machst dann fünf Jahre Studium, bist halt nicht fertig fürs Leben, mhm. sondern hilft dir vielleicht ein paar Jahre und dann musst du eh nochmal ran. Hm. Und das ist, glaube ich, eher die Welt, auf die wir zusteuern und deswegen ist halt am Ende des Tages, außer wirklich Medizin ist halt so speziell, weil es halt durch diesen Schein qualifiziert, etwas zu machen, was ja. du halt sonst nicht darfst. Ja. Aber ansonsten...
1: Es wirkt so, als müsste man so ein paar Entscheidungen treffen. So nach dem Motto, entweder will ich auch wieder so krass, also relativ stark festgelegt sein in dem, was ich am Ende tue. Also auch wenn es bei Medizin vielleicht, also... Aber
0: du kannst ja auch, du kannst ja Arzt, du kannst ja Medizin studieren, 15 Jahre, und kannst genau. dann sagen, hey, ich mache jetzt einen Udemy-Kurs äh, für, für Marketing, und dann bist genau. du halt Marketing-Spezialist. Kannst du, aber ich glaube, jetzt am
1: Anfang des Studiums hast du erstmal hast du erstmal relativ lange, einen relativ linearen Weg vor dir. Ja, so. ja, genau. Und bei Geo hast du von Anfang an eigentlich relativ große Optionen, so mhm. und ist so die Frage, ne? was will man davon eher? Dann muss man, glaube ich, die Entscheidung treffen, weil es eben Medizin ist, wie du sagst, ein Sonderfall, will ich die Berechtigung haben, Menschen anzufassen, so ungefähr, ja. oder will ich ne, das, das übergeordnete Ziel, so will ich einfach, dass es das Leuten irgendwie gut geht in irgendeiner Form, und dann ist ja, wenn man, ne, und wenn du solche Fragen musst, musst du immer für dich beantworten, und wenn man dann sagt, okay, das ist es für mich und das ist es für mich nicht und dann ist, glaube ich, die Wahl vielleicht leichter zu treffen und dass man halt die Wahl, wie du sagst, nachher nie zurückdrehen kann, so, also nee. und nie weiß, was der andere Weg gebracht hätte, muss man akzeptieren. glaube, ich, ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube, diese, diese Gedanken sollte man gar nicht zulassen, weil das bringt gar nichts. Ja, es ist halt,
0: ich glaube, ist die Person sich dann, also das, dieses, ich will anderen Menschen helfen, das ist ja so so, so alles nichts sagen nee, Es geht schon, also so,
1: Geo ist schon so, Geografie ist schon so ein bisschen auch ein Leidenschaftsthema, so ein ja. bisschen, ja, ja.
0: Geprägt durch die Art und Weise, wie es in, in der Schule. Schule
1: zum Beispiel, auch okay. im Abi und so. So Sachen und so diese, diese Gedanken daran. Okay. Ja, ja, die ganzen Leiche -Läden sind also so, so, so gut sozial, sozial helfe Menschen. Also ne, zwei Stunden soziale Arbeit mhm. und, äh, und so diese Richtung. Das ist halt total cool. Aber es ist,
0: ich finde halt, keine Ahnung, aber für mich ist halt mittlerweile klar, alles, also das, wo der Bauch sagt, das fühlt, da habe ich Bock drauf, ja. Das ist halt irgendwie ist das the way to go. Ne? Aber es ist halt auch das, was irgendwie in dem Moment oder in den Folgemomenten irgendwie am meisten dir zurückgibt auch. Ne, sehe ich halt auch sag, so, ne? ey, ich quäle mich jetzt durch irgendein Studium, was irgendwie objektiv geil ist, hm. ist halt dann eine Qual. Ja. Für eine gewisse Zeit, um dann halt den Abschwung zu schaffen. Wo du
1: aber auch nicht weißt, ob der Abschwung danach ja geil ist. So ja, du, wenn du behauptest, du überhaupt genau, die ganze halt Zeit so eine hin Idee und, hinter. Oder vielleicht
0: findest du es auch mega geil nach zwei Wochen. Kann also alles sein, ja, halt
1: Genau, das ist halt so die Sache. Deswegen, wie du sagst, ich glaube, ich würde dann immer jetzt die Entscheidung, die sich jetzt gut anfühlt, würde ich, glaube ich, dann machen.
0: Ja, so. ja, und die, weiß ich inwiefern stimmt dann die Aussage, wenn du jetzt einen Platz hast und den dann nicht also, weiß ich nicht, ist wohl
1: relativ medizinisch schon relativ heftig so. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, es ist so, es sind alles so elitäre Schmocks wie da bei Jura und so, da kennst du ja, das ist ja alles so. So mal, komm, Spaß. Was? was? Ja. ja, ich glaube, das ist alles so ein bisschen merkwürdig in dieser Welt, aber ja. okay Das fand ich nur immer so spannend zu sehen, weil man redet immer so darüber, ja, Menschen haben jetzt mit so viel Möglichkeiten im Studium und so und dass man dann so Leute sieht, wo man denkt, okay, die werden ihren Weg auf jeden Fall gehen und dann merkt man, okay, die haben auch Probleme, wie jetzt jemand, der es eben nicht das Abi packt. Ja. So, ne? ja. man hat, alle haben so die gleichen Probleme, die sie für sich lösen müssen. Aber
0: weißt du, was ich gerade denke? Medizin. Du kannst ja hingehen und sagen, wenn du Bock hast, an Menschen zu schnibbeln, dann baue halt fucking Roboter, die an Menschen schnibbeln. Und dann studier halt in Aachen <lacht> Maschinenbau. <lacht>
1: also, ja, man, also, ich, weiß, ich würde auch jedem Menschen jetzt gerade raten, Informatik und sowas irgendwie <lacht> so die Richtung zu schnibbeln. Ja, aber ich glaube
0: halt, egal. Aber ich, also, ich fand das Beispiel irgendwann mal so geil, als irgendwie irgendwer gesagt hat: Ja, irgendwie der Hat auf irgendwas bei Google ist halt Pädagoge, mhm. weil der irgendwie, keine Ahnung... Weil Pädagogik
1: das beste Studium der Welt ist? Nee, weil irgendwie... Was? Weil ja? er ich hab, hab ich ja ein Jahr
0: gehört. Skills hat, so die ja. irgendwie ganz geil Menschliche, sind. Menschliche pädagogische so Skills, Kontext, die man nur im Pädagogikstudium Aber lernt. Aber niemand Deswegen hätte Pädagogik. vor zehn Jahren, als er hat angefangen hat, Pädagogik zu studieren, gesagt, oh, du wirst immer für <lacht> das eines der geilsten <lacht> Unternehmen der Welt, also er stand ja, vor ein paar Wochen, ja, 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 ja. arbeiten und wirst da irgendwie krass. So, mhm. Also du weißt ja nicht, wohin sich die Welt entwickelt und vielleicht ist gerade deine Passion, die du heute hast, die das der nächste große Ding irgendwie, was dich dann irgendwie, weiß nicht... Te
1: vor Die Erdplatten verschieben sich innerhalb der nächsten zehn Jahre total krass. Dann ja, aber irgendwer muss
0: halt diesen neuen Kontinent da ausmessen, diese neuen Inseln, die auf einmal gefunden werden. Oh, diesen
1: Nullkontinent. Vielleicht wird der irgendwann besiedelt.
0: Ja. Weißt du, was man machen sollte? Kennst du diesen aktuellen Trend, wo man so, äh, so entweder so Raben nimmt, diese trockenen Nudeln oder halt so, so Sonnenblumenkern mit ja. da Kleber drauf <lacht> und dann, <und> dann <lacht> irgendwelche Sachen flickt damit, ne? Ja, vielleicht muss jemand ja. Inselgruppen da mitbauen mmh. Und so Dann wollen wir Bäume,
1: Bäume darauf pflanzen.
0: Ja, zum Beispiel. Also keine Ahnung. Ja,
1: <lacht> ja yeah, das fand, wollte ich nur mal so ein bisschen andiskutieren, weil ich es ähm, spannend fand, weil erstens zu so diese Sicht von außen, wie schwer es ist, Studienberatung zu betreiben. Ich glaube dann auch so für Eltern, die halt dann wohl Kinder dann sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und man als halt Eltern so denkt, ja, keine Ahnung, ich wüsste, was ich tun würde, aber keine Ahnung, was du tun ja, sollst. Als Eltern weil, kannst du ja so
0: eigentlich nur dabei unterstützen, dass das Kind irgendwie lernt, auf sich selbst zu hören mhm. und das halt zu bekräftigen, sagen, hey, du scheiß auf andere, scheiß mhm. auf das, was ich sage hör nur auf dich mhm. und egal, wofür du dich entscheidest, du kannst immer wieder neu entscheiden. Ja. Jeden Tag, den du aufstehst und gesund bist, kannst du dich irgendwie für einen neuen Weg irgendwie entscheiden, wenn es dann nicht der richtige war. Also hab nicht Angst vor der einen Entscheidung, die dein ganzes Leben prägt, sondern lerne jeden Tag eine Entscheidung zu treffen und wenn es nach drei Wochen heißt, das war die falsche Entscheidung, dann guck, was dir als Optionsraum noch Change bleibt. Course. Und wenn, genau, wenn Medizin plötzlich nicht mehr im Optionsraum ist, dann guck, was, du, was dein Herz dann in dem Moment oder irgendwie mhm. sagt oder dein Bauch in dem Moment irgendwie sagt guck, dass du einfach wieder den Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist der einzige Skill, weil das ist eigentlich Studienberatung an sich. Ich habe keine mhm. Angst davor, die Entscheidung zu treffen und lass dich nicht von anderen Leuten zu so sehr leiten, weil die die fühlen ja nicht, was du fühlst in dem mhm. Moment, sondern können nur versuchen zu erahnen, was irgendwie sinnvoll wäre in deren eigenen Perspektive von der Welt, die sowieso meistens komplett verkorkst ist, mhm. weil Menschen ja, ja, absolut. <lacht>
1: ja. Und dann bin ich wieder, es klingt auch wieder, also ich finde, man hört dann auch wieder eine direkte Kritik so ein bisschen am Schulsystem raus, weil ich finde, das ist halt das, was in der Schule zu wenig ähm, gefördert wird, dieses Abmut, Entscheidungen ja, aber Lehrer haben so, ja ne? selbst keinen Mut, der Chance zu treffen. Hey, nicht alle. Vielleicht. Warum? Vielleicht. Was? was ja, aber, also, also,
0: wieso sollte jetzt quasi, wenn das Schulsystem das, das nicht fördert und Eltern ja auch nicht, so richtig, das ist aber die Hypothese, wieso sollte da die Berufsgruppe Lehrer, anders als die Berufsgruppe Informatiker oder die Berufsgruppe Zoologen, was weiß ich, plötzlich selbst diesen Mut in der Masse haben. Also was, also gibt es ja. etwas, was im Lehrerstudium quasi einen dazu befähigt, ja, ich glaub, also ein bisschen, mutig zu sein, Entscheidungen zu
1: treffen? Ja, ich glaube, in der Form, dass du halt, also... Also ich weiß keine Kritik an Lehrern, nein, nein, sondern nein, Kritik nein, an... ich wollte nur gerade versuchen, das irgendwie so ein bisschen für mich zu beantworten, weil ich glaube, das Erste, was halt ganz cool ist, du hast im Prinzip ja im Klassenraum relativ ähm, freie Auswahl an Sachen, die du machst. So. Mhm. Also du hast so einen Lehrplan und so haben wir darüber schon gesprochen. Ne? Aber du kannst im Prinzip, wenn du sagst, ich möchte das befördern, kannst du es relativ gut befördern. So. Okay. Die, 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 die Sache, wenn du darauf kommst, dass das wichtig ist und so. Ne? Und wenn da du musst, dich traust, das mal zu machen. Genau, wenn du ja. dich darauf traust. Da, 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 wenn, du dich,
0: wenn du dich traust, zu da, so tun. dazu traust.
1: Dazu hat mir fehlt. Ja. Ähm, und ich glaube, im Studium, wenn man es ernst nimmt, kriegst du schon so ein bisschen an die Hand gegeben, immer so, hey, das ist voll wichtig in den Kindern, was da so abgeht. Da ist voll das Chaos und so. Und ne, versuche so Lernbegleiter, jetzt zur jetzigen Zeit so Lernbegleiter zu sein und zu unterstützen und ne, so versuche Interessen zu fördern. Es geht so viel in Differenzierung, in so das einzelne Individuum, was will es eigentlich und so. Mhm. Das heißt, der Gedanke ist schon da, aber vielleicht sind wir da auch bei dieser Halbkurve. kurve so, ne? Das Thema ist gerade mega groß. Mhm. Es ist aber einfach. Personalmäßig nicht möglich, gerade jeden einzelnen Schüler individuell zu betreuen. Ja. Aber in zehn Jahren, wenn dann ähm, Dr. Dr. Robot unterrichtet, ist es vielleicht viel einfacher, jedem einzelnen Schüler angepasst für seine Interessen zu fördern und eben solche Werte auch Aber zu vermitteln. Weißt
0: du, was richtig lustig wäre? Stell dir vor, du kommst dann in so eine Filterbubble, weil die, die Dr. Lehrer Robot merkt dann, ah, darauf hast du positiv reagiert. Da gebe ich dir mehr davon, mehr davon und mehr davon und mehr auf einmal driftest du voll in eine bestimmte Richtung, weil das irgendwie so... Ja. Ja, ja, ja.
1: Es müssten dann Quantenroboter sein, damit die auch mehr Optionen sehen, als nur darauf hat und er jetzt, also nicht wie bei Nintendox oder so, sondern dem Motto, ich streichle jetzt, also mach nochmal eine Rolle. Yeah, das ist oh,
0: das Kind hat positiv reagiert auf eine Matheaufgabe. Ab jetzt wird es nur noch Matheaufgaben. Oder auf bekommen. Schokolade
1: als Belohnung. Also hier, nimm Schokolade, und immer weiter. <lacht> ja,
0: ja. Ja. Hm. Ja,
1: ja. Interesting. Was geht jetzt sonst die nächsten Wochen? Boah. Bei dir ist Projekt Abschluss so ein bisschen, ne? Krieg. 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 La guerre.
0: Wartime.
1: Wartime. Wieso? Würdest du es so nennen?
0: Ja, weil für mich ist der Krieg quasi in, mit sich selbst und mit allen anderen, die wie so. Schüler, vor der Entscheidung steht, hey, gehe ich jetzt ins Medizinstudium oder das andere Studium, halt mit Unsicherheiten kämpfen. Mhm. Und ich glaube, immer wenn man versucht, etwas, was man kreiert hat, so öffentlich zu machen und rauszugehen damit, dann hat man, so, dass man komplett so Feedback Angst und so. Was. Mhm. Von Unsicherheiten. Mhm. Funktioniert der Code? Haben wir die richtigen Produkte entwickelt? Werden die Kunden das mögen? Kriegen wir das überhaupt durch? Haben wir irgendwas übersehen? Mhm. Wie ist es rechtlich? Kriegt uns das um die Ohren auf einmal genau. kriegen wir eine Klage oder so, ne? Ja. Genau, haben wir anders gedacht. Ja. Also du hast so viele Dinge ja. im Kopf, dass du halt quasi nicht nur mit dir selbst zu kämpfen hast, weil du denkst, scheiße, 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 wir haben hundertprozentig irgendwas übersehen und es wird ja. auf jeden Fall Kacke. Das wirst komplett zerfressen von Unsicherheit. Mhm. Und das Schlimme ist, um dich herum halt alle noch nicht schlimmer. <lacht> ja, ja, ja. Oder anders. Ja. Jeder auf seine eigene ja, Art und Weise. Die Gedanken jeder so. genau. Und ja. dann bist du noch in einem Kontext, in unserem Fall so was Besonderes, weil wir halt mit einer anderen Firma zusammenarbeiten mhm. und die das quasi freigeben müssen, mhm. musst du denen jetzt in den nächsten Wochen die Hände halten ganz viel mm, und sagen: den,
1: Ey, hab Mut, so trau dich mit uns zu gehen, weil wir kriegen das hin, vertrau
0: uns, auch wenn es nicht so aussieht. Selbst <lacht> vielleicht. Selbst ja. wenn es nicht an alles gedacht ist, kriegen ja. wir das dann, wenn es auffällt, mm. hin. So. Mm. Und dieses Mindset haben halt die wenigsten. Das mm. heißt, ich, ich glaube halt, dass gewisse Branchen noch viel stärker dadurch geprägt sind als Lehrer, weil du hast einen, ja, Lehrer, das hast du ich so einen auch. Raum, geschützten ja, Raum. Exakt, irgendwo. das
1: meinte ich ja eben, das ist ja das Coole, diese Mücke hast du ja, genau, das heißt, bei die, euch ist es die, ja viel crunchiger. Die Wellen,
0: die das Ding schlägt, sind ja halt irgendwo begrenzt, ja? Voll. vier Wände und ja. so kann das halt theoretisch ein bisschen mehr schlagen. Yeah. und das heißt deswegen ist es so ein Krieg mit sich selbst und mit mm. den anderen, aber nicht, man bekriegt sich, sondern man kämpft gegen das eigene, die eigene Angst, ja. das halt im Kollektiv, mm. das, das, ich, das Schlimmste, ja, verstehe, was gibt, was weil ja. das nichts anderes zu tun, als eigentlich den Leuten jeden Tag zu sagen und dir selbst halt ganz oft genau. zu sagen, alles wird gut. So nach dem Motto, ich verstehe deine Angst,
1: weil ich sie auch habe, so gefühlt, genau, aber, aber wir müssen halt durchziehen, wir Es gibt
0: jetzt keinen Plan B gerade, außer es durchzuziehen, ja. also lass es uns durchziehen ja. <lacht> mit allen Konsequenzen, ja. mit, allen ja. <lacht> mit allen Möglichkeiten, die das mit sich bringt. Und deswegen wird es echt, ähm, und es hilft halt, wenn du halt ähm, dir selbst dann, wenn du am Abend nach Hause gehst, sagen kannst, hey, ich habe heute alles gegeben, ich habe mhm. alles getan, um das Schlimmste zu verhindern. Weil du rechnest mit dem Schlimmsten, weil es sind einfach zu viele Dinge. Echt, neigt man so dazu, dann gar nicht unbedingt
1: mehr an das Positive so zu denken, sondern hat dem Motto, hey, das wird ein geiles Produkt, sondern neigt man eher dazu, so zu gucken, dass man du, eher Gefahren
0: abwendet, also eher... Du hast halt, in meinem Kopf ist das so, es gibt halt so viele Dinge, die parallel irgendwie in Synchronität irgendwie mhm. passieren müssen. Du hast halt zu wenig Leute, die das machen können, irgendwie mhm. bei diesem Beispiel mit den Lehrern. Also mhm. es gibt eigentlich so viele Individuen, äh, die, die irgendwie bearbeitet oder begleitet werden müssen, mhm. die quasi an diesem ganzen Etwas mitarbeiten mhm. und es gibt zu wenig Leute, die da sein können um die individuell quasi...
1: Also heißt, brauchst Handhalte-Roboter.
0: So ja. Für mich selbst ganz viele, ja. für alle anderen auch ein paar. Und das, du weißt, du kriegst es eigentlich nicht hin, alle quasi ruhig, also nicht ruhig mhm. aber zu beruhigen und positiv zu stimmen, weil du auch sehr, also in meinem Fall, weil ich auch selber sehr getrieben mhm. bin durch diese Unbekannten, du hast mhm. so viele Dinge, die irgendwie in dem Moment in deinem Kopf sind, weil sie wichtig sind und dann im nächsten Moment kommt was anderes und du bist halt ständig in diesem...
1: Abwägen und so, ne, auch oder was? Ja,
0: auch in diesem Kontextwechsel die ganze Zeit, mhm. also dadurch, dass so viele Parteien sind und so viele Menschen, kriegst du es gar nicht hin, dich auf eine Sache zu fokussieren und mal eine Sache zu Ende zu denken und dich dann irgend abzuschließen. Ja. Und es kommen immer wieder neue Sachen auf. Das heißt, du bist ständig in diesem okay, wo brennt es gerade am meisten? Mhm. Ah, da ist ein neues Feuer. Ich renne mal kurz dahin. Ja. So Scheiße auf die oh, Tudeln, von gestern. So, das ne? Feuer vergessen. Ach, gar nicht mehr so wichtig jetzt in dem neuen mhm. Kontext. Das, heißt, das ist so schnell so ein Wechsel zwischen den ganzen Situationen. Mhm. Dass Für mich ist es nicht mehr möglich zu überblicken, läuft alles gerade und haben dann alles gedacht.
1: Das heißt, du brauchst ein gewisses Vertrauen auch einfach an, dass, dass, schon, dass du die Entscheidungen, die davor getroffen wurden, dass die schon richtig genau, das, waren. So, ne? Ja, genau. Ja.
0: Du, halt, also, du, du wägst halt ab zwischen, okay, es ist ich sag mal, je größer die Firma ist, desto einfacher ist es. Dann hast du für alles Bereiche mhm. und du sagst, kümmere dich um diesen Bereich. Genau. Und du kriegst so,
1: mal Feedback von den Bereichen so quasi. Dann ist quasi so, ne?
0: mhm. alles ein bisschen langsamer und wir rennen mhm. halt quasi in einem Tempo, mhm. was absurd ist. Mhm. Und gleichzeitig haben wir jetzt so wenig Leute, die mitrennen, dass du gar nicht sagen kannst, das ist jetzt dein Bereich. Ist er noch da? So ist nach dem der Läufer Motto, noch auf, dem, auf genau, der Bahn? Bist du am Start? Okay. Äh, äh, Überlebst du es? Oh, gut. Ich hoffe, wenn du mir ja sagst, muss ich dir vertrauen. Wenn du abkackst, haben wir ein Problem. Und dann stelle ich dieses Fuck, Mann, habe ich noch irgendwas beim Laufen gesehen? Aber irgendwie, ah, <lacht> es ist gerade nicht im Kopf. Aber es wird nicht mehr so wichtig gewesen sein. Ja. Und das ist der Modus leider. Mhm. Also es ja. halt leider. Das ist halt, wenn du ja. halt, du musst halt abwägen zwischen, du willst halt mit wenig Leuten schnell etwas hinkriegen, dann mhm. hast du nicht die Möglichkeit dir, um alles so intensiv Gedanken zu machen, ja. sondern muss halt gucken, was ist gerade am wichtigsten. Mhm. Und das ist ein Modus, der halt insofern manchmal unerträglich ist, weil mhm. du dann einfach nicht diese Ruhe hast zu sagen, okay, ich habe alles geplant, es ist alles safe, es funktioniert alles gut, weil halt ständig mhm. neue Sachen aufpoppen, mhm. die du nicht vorhersehen kannst. Und dieses Reaktive und dann in so einem Tempo ist halt ist krass, ja. irgendwann für den Kopf einfach zu viel und das Aufschreiben der Dinge ist oft dann gar nicht effizient, also gar mhm. nicht so effektiv, weil die Zeit, die du verschwendest, um Sachen zu strukturieren und aufzuschreiben, verlierst du halt mhm. an Zeit, um halt die anderen Dinge zu tun, also die Feuer wirklich zu löschen.
1: Das heißt, du baust wahrscheinlich also eher Grundgerüste. Mhm. So, ne? Einmal machst du so eine Struktur und dann
0: steht die. Und, und dann selbst die irgendwo anfängt zu, genau. genau, selbst wenn
1: es irgendwo brennt, dann bleibt es bei der Struktur. So, so, genau. ne? Und man arbeitet aber, in diesem... Ja. Ja.
0: Und dann passiert es halt noch, dass diese Grundstrukturen eine Zeit lang gut funktionieren, mhm. aber je größer der Druck ist, desto Ne, kennst du mm. das? Ja, da knirscht es mm. und dann auf einmal biegt irgendwas ja. in die falsche Richtung. Und das ist so diese Zeit, in der wir, also, wir mm. gerade schon drin stecken, aber die jetzt nochmal sehr viel intensiver wird, weil mm. du einfach, wie gesagt, die Ängste innen drin, in dir selbst oder in allen werden größer. Die Erwartungen an sich selbst und an alle mm. anderen werden größer. Mm. Das Stresspegel steigt automatisch. Und dann halt die Ruhe zu bewahren und dann in diesem Tempo weiterzumachen und das Tempo nochmal zu erhöhen, weil mm. was hast du für Optionen? Du kannst ja nicht sagen, oh, da ist ein Termin wir chillen
1: jetzt. Ja, ja. So, wir gehen dann noch rein und sagen, ja, sorry, hat nicht gereicht, weil dann musst du noch mehr Hände halten, dann wird die Angst größer, dann verlierst du genau. das Vertrauen das heißt, und so. Ne? Das
0: Einzige, was du eigentlich ruhigen Gewissens tun kannst, ist sagen, hey, ist es, wie es ist? Ja. Nochmal ein bisschen Tempo erhöhen, noch einen Kaffee mehr und gucken, dass man irgendwie übers Ziel kommt mhm. und auf Wann? dem Weg müssen wir gucken, dass wir niemanden verlieren.
1: Ja. Ja. War das nochmal die Ziellinie? Erster Elfter. Erster Elfter ist ja. äh, live und nur mal kurz nur aus, auch, weil das glaube ich auch so ein bisschen die Leute interessiert, das ist quasi dann einfach dieses Factoring-Produkt, das wir das ja schon mal lange gesprochen haben und das halt quasi automatisiert so gut es eben geht, so digital wie es geht. Genau, so ein bisschen. Ja, das ist
0: so, es gibt halt das, es gibt halt verschiedene sag mal, Erwartungen hm. ähm, von verschiedenen sogenannten Stakeholder, also mhm. Leute, die irgendwie was damit zu tun haben. Mhm. Und am 1.11. müssen wir halt nicht das komplette Produkt, aber einen großen Teil automatisiert hingestellt bekommen. Ja. So. Und ähm, die Kunst war es jetzt in den letzten Wochen, fand ich, irgendwie es so hinzukriegen, dass es auch inhaltlich sinnvoll ist. Mhm. Also nicht zu sagen, ja, wenn ich wir liefern es halt so. Wir haben ein geiles so
1: Gerüst, so, das sieht cool aus, aber es funktioniert
0: nicht so. Oder? Nee, im Sinne von, ey, was, wir eigentlich, was ist das, was den Leuten am meisten hilft? Mhm. Und was ist das, was wir auf Papier irgendwo versprochen haben? Zu liefern. Und das passt halt nicht immer 100%. Okay. Das heißt, man überlegt, okay, also kannst halt grundsätzlich zwei Arten, also auf zwei Arten so ein Produkt rausbringen. Du sagst, hier ist das Produkt, ist es mhm. fertig, ist fertig, es ist geil, bumm. Mhm. Hier ist der neue Porsche.
1: Wäre Wunschvorstellung, richtig?
0: Wäre wär cool, mhm. aber die andere Alternative ist, du sagst, Hey, der Porsche ist noch nicht fertig, ah, okay, aber ja, ja. er fährt. Mm. Hast du Bock, schon mal einzusteigen? Fahr mal eine Runde. Gefällt's dir? Mm. Ja, schon mal ganz cool. Okay, mm. alles klar, steig wieder aus. Ne? Wir bauen den in den nächsten zwei äh, Monaten, machen genau, wir den geiler. Jetzt lackieren so. wir den. So. Mm. Ah, okay, alles klar. Dann zwei Wochen später, hier ist er lackiert. Mm. Gefällt dir dir jetzt? Ja, schon viel besser als letztes Mal. Und mm. wir haben uns dafür entschieden, zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht so, so einen Big Bang Launch, so bam, hier sind wir, wir sind die Geilsten, mm. hier ist der neue Porsche, sondern hey, hier ist schon mal etwas. Hm. Probier das mal aus. Ah, gefällt dir? Mhm. Okay, und dann ist halt peu à peu, dich dann so ranrobst. Aber dieses Ranrobben hat halt, ist halt dadurch nochmal so ein bisschen intensiviert, weil wir sagen, okay, an dem einen Tag muss halt Lack und Räder und aber auch noch das Dach ja. versiegelt sein. Weil wenn das nicht passiert ist, dann haben wir... Quasi dann verliert man das Interesse der Leute so ungefähr. Nee, gar, nicht und dann, das. Oder? gar nicht Sondern okay. auf Papier sind dann gewisse Leute enttäuscht, denen du was zugesagt okay. hast. Okay. Und das ist halt das, was so diesen Stresspegel unendlich okay. treibt. Mhm. Wer der nicht da hätten wir auch, glaube ich, das Produkt teilweise anders, in der Reihenfolge anders gebaut. Wir okay. hätten gesagt, mhm. dass zum Beispiel einen Spoiler zu bauen, ist gar nicht wichtig, aber mhm. steht halt auf dem Papier. Mhm. Den hätten wir weggelassen. Mhm. Ja, aber jetzt so müssen wir ihn haben. Und so modische und,
1: Sachen, zum, Also ne, würde man jetzt so bei genau, Auto sagen. Genau, es gibt sagen. so gewisse ja.
0: Dinge, die sind halt in der Reihenfolge nicht so wie der, der Kunde ist geil Fan, aber mhm. die müssen wir jetzt halt machen, weil es irgendwo äh, versprochen wurde. Das Auto hat noch keine Räder.
1: Aber wir müssen Spoiler lackieren, das ist wichtig, weil wir haben schwarze Spoiler versprochen. Ja. ja, okay, ich verstehe.
0: Es ist schwierig, das im Vergleich so zu. Ja, ich finde das macht Sinn, ich verstehe das Aber schon. es ist halt auch nicht so, ich sag mal, so unwichtig, sondern es ist halt so, so, eher so eine, wie, wie, wie siehst du die Welt und wie robbst du dich halt daran, Fenster
1: kurbeln oder elektrisch.
0: Ja. So eher wie, eher so. Brauchen wir jetzt ein Auto, was 700 Kilometer fährt? Oder reicht uns eins, was erstmal 300 Kilometer fährt? Okay. Und wir haben gesagt: Hey, eigentlich würde uns das 300 Kilometer-Ding reichen, aber hey, machen wir jetzt mal die 700, weil. Ja, ja. Aber eigentlich fährt es ja doch gar nicht, aber wir machen das schon mal geil. Also, ja, du hast so ein die Option ist so da. Ja. Okay. Und ja. Okay, finde ich spannend,
1: weil ich glaube, dass dieser Spirit ja, weil ich ja eben gesagt habe, dieses Big Bang-Ding klingt irgendwie erstmal cooler. Aber dann habe ich immer darüber nachgedacht und ähm, hinter dir steht gerade auch so eine Matratze für, für, für das Auto, mhm. die ich geholt habe. Und das war ganz geil, weil die haben dann so geschrieben, hey, wir tunen gerade das Produkt so ein bisschen, wir wollen das und das verändern und das und das machen, ist es okay, wenn du irgendwie drei Wochen, drei Wochen länger da wartest auf jemanden, was ich so, ja klar, macht es geiler, und dann will ich das geilere ja, ja. haben. so ne? Und ähm, deswegen, wenn du so ein Produkt rausbringst, und dann sagst ja, und das wird jetzt in den nächsten Wochen noch cooler, und so, dass man die Leute erstmal so ein bisschen anfüttert, so ein bisschen dafür begeistert, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache auch. so, ja. Weil dann hat man erstmal so das Grundinteresse geweckt bei den Leuten, wenn es gut funktioniert.
0: Dann. Ja, das ist und das halt wiederum in... Das ist ein Mindset-Thema. Hm. Du musst quasi den Mut haben, deinem Kunden zu sagen, ich habe hier ein Produkt, was ich dir zum Kauf anbiete, aber nee. es ist noch nicht geil genug. Es ist kacke und ich mache es geil. Hm. hast du zwei Wochen Geduld. Hm. Den Mumm zu haben, Dein eigenes hm. Produkt schlecht zu reden und im nächsten Schritt zu sagen, versprechen, dass es hm. zwei Wochen besser wird, hm. den haben halt nicht viele.
1: Ja, Siehe sie, Autopilot, Tesla und so. ne, ist ja genau diese Geschichte. Genau. So, ne? du, du machst quasi mit Optionen auf Sachen, machst du quasi Geschäfte und die genau. Leute vertrauen deinem Unternehmen oder deiner Idee oder nicht.
0: Genau, also. aber so funktioniert halt die Welt, so dass hm. die Leute dir entweder vertrauen oder daran glauben oder halt nicht daran glauben. So. Hm. Und gerade im Finanzkontext ist das unüblich. Eigentlich zu vertrauen? Nee, das ist üblich, also man, ne, aber daran, daran also quasi dieses Mindset zu haben, zu sagen, hey, wir machen etwas, was noch nicht okay. perfekt ist mhm. und was noch nicht in allen Facetten komplett durchdacht ist, mhm. sondern wie unsere Fähigkeit ist es zu reagieren auf Dinge, die wir dann, auf Erkenntnisse, die wir dann auf, mhm. auf dem Weg haben. Ja. Und das, da clashen so zwei Welten aufeinander. Eine Welt, die sagt, Hä? Wir müssen erst alles perfekt durchdacht haben. Alle, alle möglichen mm. Szenarien müssen im Kopf komplett durchdacht und mit einem Plan A, B und C versehen sein. Mm. Erst dann können wir ein Produkt rausbringen. Mm. Und das knirscht. Ja, ja, das und ist voll, das meine ist, ich. ich du bist nicht nur im Krieg mit dir selber, mit deinen, de, deinen Teammates quasi, ja. wo ihr alle dann die, alles gleiche Mindset teilt, sondern dass plötzlich noch jemand anders, der neben dir steht und sagt, aber das können wir so nicht machen. Wir brauchen doch da einen mm. Plan F. Mm. Und das ist hier. Lass uns erstmal einen Plan A haben. Genau. Und und sagt er dann irgendwie den haben wir gerade so zu 90 Prozent, aber es reicht, weil das Schlimmste, ja. was passieren könnte, ist Folgendes. Und dieses Mindset quasi mit Risiken zu spielen und darauf zu vertrauen, dass du, wenn es passiert, schnell genug reagieren kannst, das ist das, was das wovor viele Angst haben, weil du hast halt, du kannst halt nie etwas zu 100 Prozent ausschließen. Geht nicht. Mhm. Die Welt funktioniert nicht. so. Du kannst nicht sagen, oh, ich baue jetzt was und das wird zu 100 Prozent und und alle Leute finden es mhm. geil und und wenn ich jetzt einen Prozess so überlege und das so und so technisch baue, dann ist auf gar keinen Fall möglich, dass jemand da einbricht und so. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor etwas. Und das haben, die Erwartungshaltung haben manche Menschen an sich, dass sie da so lange mit etwas, mit sich selbst grübeln, an etwas grübeln, bis sie dann sagen, jetzt bin ich zufrieden, jetzt ist die, die Wahrscheinlichkeit so gering. Und da ein bisschen Mumm zu haben, sagen, hey, ich kann mit ein bisschen mehr Risiko auch leben, weil das, was dann eigentlich passiert, also das potenzielle Risiko, was eigentlich eintreten könnte, ist gar nicht so hoch, wie mein Bauchgefühl mir hm. sagt, das zu differenzieren, das ist halt glaube ich das schwierige.
1: Und das, glaube ich glaube, das lustige ist auch, die Leute, die dann hingehen und sagen, ich habe es alles so durchdacht, das sind auch die, die später sagen, wie konnte das passieren? Da hätte niemand mit rechnen können. Das war unmöglich, das, ist, das war ein ja, 100% genau sicheres ist, System. Genau das man ist so denkt, das
0: Mindset. Du, ist es sagst, eben nicht. Ja. Aber du kannst ja, aber das dieser Anspruch existiert ja gar nicht zu sagen, ich bin quasi gottesgleich und kann ja, genau. alles abwägen. Hm. Kannst du nicht. extra also kannst aber du glaub, schon machen, aber dann wirst du halt langsam. Ja, und das funktioniert wahrscheinlich auch trotzdem. Ja, genau. dann
1: also Wie du sagst, 100% kannst du nie sicher sein. Eben. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, dass Leute Sachen aber so verkaufen und selber
0: auch denken, dass es so ist. Dass ich sie dann ich, sagen, glaub, unser Produkt ist 100% sicher. Ja, nee. Aber ist ich glaube, halt die nicht. Erwartung ist es gar nicht. Also Guck dir, so viel, also es gab so viele ja. Skandale in den letzten Jahren. Mhm. Facebook, 400.000 Telefonnummern irgendwo auf mhm. irgendwo gelegt. Dann, weiß ich nicht, äh, Kreditkarten, Mastercard, jetzt vor kurzem, mhm. diese komische, ja, mal wieder. Alle, alle Kreditkartendaten raus, äh, was weiß ich. Also eigentlich fast täglich liest du irgendwo einen fetten Skandal. Mhm. Hören die Leute plötzlich auf Facebook zu nutzen? Hören die Leute plötzlich auf Kreditkarten zu nutzen? Nein, weil ja. sie sich denken, ja, Kacke, ist passiert, fix den Scheiß und mhm. macht halt weiter. Und das, oft ist halt dann, wenn du selber dann etwas baust und sagst, hier, das, das habe ich geschaffen, dann denkst du, oh, wenn es einmal irgendwie nicht perfekt ist, dann laufen mir die Leute weg. Genau, Aber die Erfahrung oder die Realität zeigt, mh. wenn dein Produkt gut genug ist, passiert es nicht. Und du kannst nur gut werden, indem du es rausbringst, dir das Feedback holst und es besser machst und ja. es besser, ja. besser machst und es besser machst. Und das in den ja. Köpfen ist halt bei vielen nicht drin und gerade aus dem Bereich, wo du halt dir selbst immer über Jahre lang, über Jahrzehnte aufgebaut hast, dieses, diese Erwartung an dich selbst, ich bin ein ich bin eine Bank, ich muss mh. perfekt sein. Mh. Ja, und, ist halt und Perfektion erreichst du halt eher dadurch, indem du dich traust, Dinge, Sachen auszuprobieren und zu gucken, ob du sie durch wir, Zufälle oder auch durch bewusstes Eingehen von gewissen Risiken auch noch besser machen kannst.
1: Genau, ich würde sagen, diesen Anspruch, dass du mit der Zeit gehst und Sachen evaluierst ja. und weiterentwickelst und so, ist ja viel cooler. Wenn du mal ein cooles Produkt rausgebracht hast, das mal irgendwann nach deinen Maßstäben richtig geil war, dann muss man auch so realistisch sein sagen, na gut, nach einem halben Jahr machen es wahrscheinlich andere besser, weil dann gibt es das Produkt und dann machen es andere cooler. Und wenn du dann sagst, na, aber unser Produkt ist gut, wir machen das nicht, wir gehen da nicht dran, ja. ist es, glaube ich, ein großer Fehler, sondern eher dann diese, wie du sagst, so eine Art Kultur oder wie auch immer man so einzuüben, dass man sagt, okay, wir haben ein Produkt, das finden wir jetzt ganz okay oder ganz cool, wie auch immer stehen wir hinter... Und das tun wir jetzt weiter auf, weil das ist, das, was wir denken, was das Richtige ist im Moment gerade, finde ich auch viel wichtiger und viel cooler. Ja, aber
0: so, also so, so leben es ja auch alle irgendwo vor. Hm. Ne? Also wenn, du, weiß ich nicht, die erste Version von...
1: Guck dir Alphas, Betas und so weiter Ja, an ja genau, aber auch häufig, darüber ja.
0: hinaus. So diese, ich glaube, die erste Version von Instagram, die man sich damals so, Die konnte ja. nur Filter. Ja. Also, aber auch nur ein oder zwei. Ja, oder ja. davor sogar noch gar keine Filter. Davor ja. war es komplett was anderes. Ja. Und das hat sich so evolutionär entwickelt. Ja. Und durch verschiedene Einflüsse, durch verschiedene... So, das ist wie, wie, als würdest du quasi, entweder lässt du halt Sonne auf deine Zellen und es mutiert und es wird anders oder du bleibst im ewigen Schatten mm. und da passiert auch nichts. Mm. Und wenn, ich, wenn du Schatten bist, sieht dich auch keiner. Boom. Ja. Philosophisch. Ende. So ist es. Bam. <lacht> ja. Nee, aber das ist halt das, was, was den ganzen Krieg mit einem <lacht> sich selbst und mit dem Rest irgendwie halt nochmal ja. anstrengender macht. Glaube ich. Das ist halt die Angst. Also ist es eigentlich, ist eigentlich immer das Gleiche. Leute <lacht> haben eigentlich nur Angst. Die haben Angst zu versagen, Angst verurteilt zu werden, Angst vor... Angeguckt zu werden, so. Ja, Angst vor jemandem, der dir sagt, ah, hm. ist nicht geil. Hm. Und diese innere Angst macht alles kaputt. Hm. Egal in welchem Lebensbereich. Ja. Wenn du Angst davor hast, dass deine Eltern sagen, das war doch die falsche Entscheidung, wir haben es dir ja damals gesagt, hättest du mal ja, Medizin studiert. Ja. Du musst halt den Mumm haben und sagen, fickt euch, Eltern. Ist aber meine Entscheidung gewesen. Genau, so. ja. zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung. Also lebt damit. Ich lebe ja damit und mir geht's gut. Also ja. fickt euch und hört auf, über die Scheiße zu reden. Ja, voll. Ja. Und auch so, eine,
1: ihr habt euch dazu entschlossen, bei so einem Produkt, wie, ne, wie ihr es gerade macht, so mitzuarbeiten. Also, und ihr habt, oder die, die, ich weiß nicht, wie du sagst, Stakeholder, die haben sich irgendwann mal dazu entschlossen, das zu finanzieren, zu unterstützen, wie auch immer. Und dann tragt auch die Risiken und geht da mit und macht jetzt nicht ja. äh, den Megastress. Ja, spannend. Das heißt, man muss Daumen drücken für den ersten Elften ja was, was, also, <lacht> Nein, aber ich, also ich das denke finde ich das total das spannend Schlimmste, was passieren
0: kann ja, dann wird's halt der dritte also ja, ja. aber das ist so in manchen Köpfen ist das so eine auch das ne du kannst ja mit Leuten reden du kannst ja mhm. über alles reden wenn Klar. du sagst hey das Ziel wird haben wir vorher erreicht oder erreichen wir drei Wochen mhm. später ich glaube niemand wenn du den vernünftig erklären würdest hey mhm. das sind das sind die Gründe bla, bla würde sagen aha, Nee, ihr hättet perfekt planen müssen. Ja. Ihr hättet die Zukunft voraussehen müssen. Wie konntet ihr ja. damals?
1: Ja. 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 Auch wieder ein typisches Beispiel aus der Spielebranche. ne Wie, So ganz häufig werden so richtig AAA, so ultra krasse Titel, ja. werden verschoben. Manchmal sogar um ein halbes Jahr oder so. Klar. Oder um drei Monate. Und dann mit der Begründung halt, ey, ganz ehrlich, alle haben so Bock da drauf, wir können jetzt hier nicht einen Scheiß abliefern. So? Ja. Wir brauchen die drei Monate, damit es halt geil ist. Weil sonst ja. kauft ihr das alle und sagt danach, ja, ist ja scheiße. Und denkst du, ja, deswegen brauchen wir länger Zeit. Und die Leute regen sich natürlich erst riesig auf, aber dann, klar, holen es alle, weil alle trotzdem Bock darauf haben ja. und das im tiefsten Innern glaube ich, auch verstehen, dass ja. sie halt lieber ein fertiges, vernünftiges Produkt haben, ja. als äh, dann, wenn die Entwickler schon sagen, ja, sorry, das macht keinen Sinn so ja. für euch.
0: Ja. Ja. ja, und das ist halt immer, das kommt ja halt immer darauf an, was das Produkt ist. Beim Spiel mhm. erwartest du ja von der ersten Sekunde, dass die gesamte Erfahrung, die du mit dem Spiel hast, genau. geil ist. Gerade ja. wenn es ein Spiel ist, was du alleine spielst. Und bei einem, weiß ich nicht, Fortnite, mhm. ja, dann bringen die mal halt die erste Version raus. Und dann fangen die Leute an, das zu spielen. Und dann bringen sie drei Wochen später das geile äh, ja. Paket mit Miley Cyrus raus. Die Leute sagen, ja. das ist ja geil. Ist das was? Äh, keine Ahnung. Aber es kommt halt <lacht> alle paar Wochen irgendwas ja. Neues. Das Spiel wird immer krasser und immer besser. Ja. Und das ist halt der Unterschied, je nachdem, was du für ein Spieler, was du für ein ja. Produkt hast kannst dich ja in einer Branche schon krass unterscheiden. Genau, dass das Spiel eher
1: wie eine Plattform gesehen wird, dann so nach dem Motto fast genau. ja.
0: Ja. Und deswegen kommt es immer darauf an, was wie kommunizierst du die Erwartungen an die Leute, ja. an deine Kunden? Ja. Und du kannst alles steuern und da ja. auch den Mut zu haben zu sagen, hey, Plan A war der, aber Plan B ist geiler und wir haben das erst auf dem Weg herausgefunden, also machen wir jetzt Plan B, mhm. den Mumm zu haben, den haben halt auch viele nicht, weil mhm. du sagst, ich habe mich damals auf etwas committed. Okay. Mhm genau
1: weil wenn jemand Wichtiges vor dir sitzt und sagt aber sie schaffen das doch auch bis zum ersten elften äh, ja so dann dazu sagen ja kann aber vielleicht auch der fünfte elfte werden ist halt nicht so leicht für ja. viele so ne und das ist glaube ich genau und das ist glaube ich spannend wenn man das schafft dann aber zu kommunizieren glaube ich dass in wenigen Fällen dann die Antwort sein können wird ja gut dann nicht dann ciao so sondern das ist dann eher so ist, ja okay gut ja. dann ist es so also
0: ja, das ist halt ich finde das halt super spannend weil dann öffnest du halt so ein, so ein komplettes Themenfeld, was halt dieses Thema Management und äh, mhm. Steuerung von Gruppen, Menschen.
1: Human Resource Management. Ja.
0: Naja, Na ja, wie auch immer. Jedenfalls, weil, <lacht> weil das ist immer die Frage. Also, da fängst du halt an mit viel, eigentlich so eher philosophischen Richtungen, von wegen, ist es gut oder ist es richtig, Leuten zu sagen, das ist der Tag und dann muss das und das verstehen.
1: stehen. Mhm. Ja. So Elon spannend. Musk macht das ja. zum Beispiel
0: so, der gesagt, es gibt immer eine interne Deadline, die ist super krank ja. Oder gibt es die nach außen kommunizierte Deadline und es gibt die wirklich Erreichte. Nee, ja. so. Das sind immer drei verschiedene Zeitpunkte. Ja. Und es wenn alle drei nicht erreicht. <lacht> genau, und <lacht> ja. er macht es halt so, um ja. die Leute halt intern schon auf ein gewisses Datum ja. halt irgendwie zu pushen, sagt er, mal, okay, in zwei Wochen steht das. Mhm. Und innerlich weiß er, in vier Wochen frühestens. Ja. Und dann Realität eigentlich in acht Wochen. Mhm. Und das ist halt eine Methode, um Leute halt dazu zu... Ja. Äh, zu, zu, wobei da ich zu bringen quasi ne? Genau, aber wo es
1: glaube ich spannend ist, weil der Methode, wenn du es halt zu häufig machst, wahrscheinlich auch dann irgendwann abnutzt so ein bisschen, ne? Weil irgendwann sagen Leute, ja ganz ehrlich, ist ja eh nicht das, also was labert Du musst labert halt dann so, auch Konsequenz, ne? sein. Du musst da, halt aber irgendwie und genau, Konsequenz ja.
0: kannst du ja auch nicht in allen Situationen bringen. Mhm. Und das ist halt immer so spannend. Das finde mhm. ich halt das Interessante eigentlich an, an so einem Unternehmen, weil du sagst, okay, ich bin jetzt der harte CEO und ich sage jetzt am 1.1. steht das Ding. Aber was, wenn es nicht steht, schmeißt die Leute raus? Ja, genau, was ist die Konsequenz? Genau, also ja. wie kannst du ja nicht, also kannst du es in so einer Drohkulisse aufziehen, ja. aber ist die Frage, kannst du, ob deinen hast einen Hebel Ja, dann genau. hast du ihn nicht. Ja. Und machst oder du es einmal, verzeihst dann zu? Genau, stark? sagst dann so, ja,
1: hat halt nicht geklappt, tut mir leid, Leute, oder was auch immer, und dann wissen die beim nächsten Mal, ja. Ja, okay, hat eh keine Konsequenz. Ja, genau. Also das ist eben ja. das Pädagogische, was da durchkommt. Ja, so, inwiefern
0: hast du erzieherische Möglichkeiten und mhm. was nutzt du eigentlich an sagen wir wiederum an Tools, mhm. um dich selbst, aber auch die Leute um dich herum quasi zur Höchstleistung zu bringen. Oder? Lerntagebücher. Ja. Lass mal deine Entwickler alle
1: Lerntagebücher schreiben. Was habe ich heute erreicht? Worüber bin ich stolz? Ähm, was finde ich gut heute? Und was möchte ich beim nächsten Mal vermeiden? <lacht> so ein Code
0: schreiben, kein Tagebuch.
1: <lacht> genau, da merkt ihr, Willi hat die harte Hand an der Arbeit. Na,
0: <lacht> nee, aber das finde ich total spannend, weil ja, ich glaube, das ist wirklich. gerade wenn du in so, so Themen halt das erste Mal arbeitest, dann fehlt dir halt komplett so die Erfahrung und du merkst halt jeden Tag, ah, ich dachte, das funktioniert anders, schade. <lacht> ja. Und je nachdem, mit was für Menschen du auch zusammenarbeitest. Ich dachte, ihr funktioniert anders, schade. <lacht> denkst du, auch, ey, scheiß, das, was vorgestern funktioniert hat, bei der einen Gruppe, funktioniert bei der Gruppe irgendwie mm. gar nicht. Hm, doof. Das heißt, das macht es halt noch komplexer irgendwie. Ja. Also bleibt dir nichts anderes, zu als zu so hoffen, und zu beten und zu gucken, dass es schlau ne? Und den Krieg zu gewinnen am Ende. Mit sich selbst, ja. Deswegen habe ich dieses Kriegsbuch auch ja. angefangen, war aber echt ja. langweilig, nach 40 Seiten hatte ich keinen Bock mehr. Mir schon was gedacht. <lacht> Ah, cool.
1: Ja. Das heißt, es wird spannend weitergehen.
0: Ja. Nice.
1: Gehen wir so ein bisschen raus, das Essen. Ich und so.
0: hatte heute nur einen Salat. Oh. Alter, Super Lean.
1: Super Lean. Clean Lean. Ist Lean nicht auch dieser Hustensaft, den die Rapper trinken? Das ist Codein. Ach, keine Ahnung. Scheiß drauf. Nick, don't take drugs. Take.
0: Ach, keine Ahnung, Mann. <lacht> mach, mach du das. Lass mich nicht alleine. Lass mich nicht hängen. Fühlt sich kacke an, oder? Ja! <lacht> Haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören. Ciao.